0: Bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end de CNews, 5h56, euh, nouvelle saison, nouvel horaire. Euh, nous sommes avec Marine Sabourin pour l'égiter. Bonjour Marine.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Juste avant de vous dévoiler le programme de notre émission, nos invités également tout de suite, l'éphéméride d'Alessandra Martinez.
5: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Grégoires, dont le Saint-Patron fut l'un des plus grands papes de l'Histoire, Saint Grégoire le Grand, qui est né vers 540. Son père est sénateur. Il compte dans sa famille plusieurs papes comme Félix III ou Agapé Ier. Bref, Grégoire appartient à un milieu très aisé et tout le destine à devenir un grand notable de son époque. Et pourtant, à la mort de son père, tout va basculer. Il vend tous ses biens, fonde six monastères en Sicile et transforme le domaine familial en couvent. Il aurait bien aimé devenir moine, mais le pape l'en empêche car il a trop besoin de lui, à tel point qu'il est vite pressenti pour lui succéder. De fait, en 590, il va monter sur le trône de pierre. « Pendant 14 ans, il va déployer une activité pastorale extraordinaire. Il s'attaque aux hérésies et aux abus du clergé. Il distribue les richesses de l'Église pour le soin des pauvres. C'est à lui aussi que l'on doit le chant sacré qui portera son nom, le chant grégorien. Il meurt le 12 mars 604. Et voici le dicton du jour « À la Saint-Grégoire, tailler sa vigne, c'est de l'or ». C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Ça, ça Dimanche 3 septembre, bienvenue dans la Matinale Week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec mes invités, évidemment, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour à vous. Politologue sur ce plateau avec nous pour décrypter toute l'actualité. Et Mathieu Hoc. Bonjour. bonjour Anthony, bonjour à Secrétaire tous. Secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire. Avant de vous dévoiler le, le programme, les titres de votre journal tout de suite, la météo, Karine Durand.
6: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Et Karine, aujourd'hui, c'est le début d'une vague de chaleur.
2: Oui, avec de la chaleur généralisée au nord comme au sud. Mais regardez l'état du ciel ce matin. C'est assez simple. Hein. Globalement, c'est très dégagé. On a juste quelques brumes brouillards le long des côtes de la Manche, des Hauts-de-France en descendant également vers l'ouest des Pyrénées, le sud de l'Aquitaine. Mais tout cela va se dissiper vraiment très rapidement pour laisser place à un ciel bien dégagé. Attention au vent d'automne qui est gênant sur le midi toulousain. 70 km à l'heure, voire plus localement au cours de l'après-midi. C'est vraiment une très belle journée, un très beau dimanche avant la rentrée avec un soleil généralisé. En général, les brumes, les brouillards se sont dissipés. Il peut en résister quand même quelques-uns quelques du côté des côtes normandes ou bretonnes. Un petit peu plus de nuages sur les Pyrénées, sur l'Aquitaine, après le temps très perturbé de la veille. Mais rassurez-vous, il n'y a plus d'orage, il n'y a plus de fortes averses comme la veille et toujours ce vent d'autant qui tend même à se renforcer d'heure en heure. Les températures sont déjà bien douces sur la moitié sud ce matin avec déjà 21 degrés en fin de nuit, début de matin. Du côté de Nice et de Cannes, de la douceur aussi en remontant vers le nord, avec 18 à Paris notamment. Mais regardez les températures de l'après-midi. On est 10 degrés au-dessus des moyennes de saison au nord comme au sud. C'est vraiment le début de la vague de chaleur qui va durer toute la semaine jusqu'à 34 en direction de Poitiers, 33 pour Bayonne, 33 également en se dirigeant vers le Rhône et 30 degrés pour la capitale. On va battre d'ailleurs le Seuil des 30 degrés tout au long des prochains jours sur la moitié nord.
6: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Et voici les titres de votre journal de 6 heures. Il sera bien évidemment question de votre rentrée scolaire. 12 millions d'élèves qui font leur rentrée. Ce lundi, il y a des villes où ce sera certainement plus difficile qu'ailleurs. À Nîmes, dans le quartier Pissevin, 13 jours après la mort du jeune Fayette dans le cadre de règlement de compte, les parents craignent de voir leurs enfants parcourir les rues pour se rendre à l'école. Notre reportage dès le début de ce journal. Cette inquiétude également des parents d'élèves qui fait la une du JDD ce matin. Selon un sondage IFOP et SOS Éducation, un parent sur deux a vu au moins l'un de ses enfants agressé verbalement, physiquement ou sexuellement au cours de l'année écoulée. Tous les détails à suivre dans ce journal avec Mathilde Ibanez. L'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, symbolisé par un chiffre, 118 femmes ont été tuées l'an dernier sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Chiffre publié par le ministère de l'Intérieur, le combat n'avance pas, il est pourtant érigé comme la priorité des quinquennats d'Emmanuel Macron. Mais on commence tout d'abord avec cette rentrée sous haute tension anime dans le quartier Pissevin, 13 jours après la mort du jeune Fayed, 10 ans, victime collatérale des règlements de compte entre trafiquants en de drogue. Il devait cette année faire son entrée en classe de sixième.
4: Oui, une cellule d'écoute et d'accompagnement a été mise en place dans son école primaire Lacanale et au collège Condorcet. Parents, enfants, enseignants craignent tous cette rentrée scolaire dans leur quartier après des semaines marquées par de nombreuses fusillades. Reportage de Jean-Luc Thomas.
7: Dans le quartier Pissevin, même parler de la rentrée scolaire avec des parents devant une caméra est difficile. Encore une fois, la peur est présente. Pourtant, lundi, de jeunes enfants, des adolescents iront à l'école ou au collège.
8: J'ai vraiment une pensée pour la famille, mais aussi pour tous les... Les habitants de ce quartier. J'ai aussi une pensée pour la communauté éducative des deux collèges qui vont accueillir les élèves de l'école Canale, qui était en CM2. C'est à la fois le collège Condorcet et le collège Jules Verne. J'ai décidé et j'ai mis en place une cellule d'écoute.
7: Une cellule d'écoute pour les élèves, les professeurs et les différents agents pour essayer de tourner la page de la violence.
8: Nous allons renforcer d'action de l'école parce que par l'éducation, par les perspectives que nous pouvons donner sur le plan scolaire, sur le plan aussi d'accès à l'enseignement supérieur, et bien on peut donner de l'espoir à cette jeunesse.
7: Ce lundi, 1400 élèves feront leur entrée dans le quartier Pissevin.
0: Et forcément, à la une du JDD ce matin, c'est l'événement, la rentrée scolaire et l'inquiétude des parents. Des parents qui craignent notamment pour la sécurité de leurs enfants. Près d'un parent sur deux rapporte qu'au moins un de leurs enfants a été victime d'une forme d'agression physique, verbale ou sexuelle au cours de l'année 2022-2023.
4: Oui, des chiffres alarmants issus du baromètre de l'IFOP et SOS Éducation. Mathilde Ibanez décrypte pour nous ce sondage. Mathilde, les parents d'élèves affichent leur scepticisme à l'égard du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal.
1: Exactement. Le ministre de l'éducation Gabriel Attal n'a pas forcément une bonne image aux yeux des parents même si lundi dernier eh bien, le ministre avait frappé fort avec l'interdiction de l'abaya ou encore avec des mesures contre le harcèlement scolaire au sein même des établissements. Ils sont seulement 43%. À avoir une bonne opinion du ministre contre 57%. Pourtant, les parents eh bien, continuent d'avoir confiance en la capacité du gouvernement à résoudre des problèmes. 60% d'entre eux croient que le gouvernement eh bien, peut assurer l'égalité des chances en fonction de l'origine sociale. Autre chiffre fort, 69% d'entre eux font confiance au gouvernement concernant eh bien, les violences à l'école. Car ces deux thèmes eh bien, écoutez, inquiètent fortement les parents. 48% D'entre eux, et eh bien rapportent même comment un de leurs enfants a déjà été victime de violences verbales, physiques, voire d'agressions sexuelles au cours de l'année scolaire 2022-2023. Alors autre thème en tout cas qui alerte les parents, et eh bien c'est la dégradation du niveau scolaire. Ils sont 70 à estimer que le niveau général des élèves a baissé depuis une dizaine d'années. Alors Beaucoup d'enjeux, de préoccupations pour cette nouvelle rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a déjà en tout cas beaucoup de dossiers sur la table.
0: Merci pour ces précisions Mathilde Ibanez, une étude qui révèle finalement les défis de Gabriel Attal en cette rentrée scolaire, les mots sont profonds, on vient de le voir avec la question de la sécurité, ce chiffre quand même impressionnant, 48% quasiment, un parent sur deux qui révèle qu'un de leurs enfants a été victime d'agression à l'école au cours de l'année écoulée, ça a de quoi susciter votre inquiétude Arnaud Benedetti
9: bah, Si vous voulez quand même, on considérait que l'école jusqu'à présent, en tout cas il y a encore quelques années, était un sanctuaire... Dans lequel les enfants étaient protégés, même si, quand même, le harcèlement a toujours existé à l'école. Ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, mais sauf que, manifestement, il paraît aujourd'hui, euh, semble être un, un phénomène en, en augmentation. Donc, euh, c'est inquiétant. Mais plus largement, euh, ce que l'on constate à travers euh, ce sondage, c'est que les Français ont aujourd'hui une perception assez négative du système. Euh, scolaire tel qu'il s'est oui, qu développé ces, qu ces des des dernières années. Le bah, si scolaire. vous voulez, même la, première, le premier, la première mission de l'école, c'est l'éducation, c'est-à-dire de permettre à des enfants qui vont notamment arriver en sixième de pouvoir lire, compter correctement. Or, l'on sait, tous les classements internationaux, notamment le fameux classement PISA, de l'OCDE montre que la situation en France s'est considérablement dégradée. Vous avez à peu près aujourd'hui 20% des enfants qui arrivent en sixième et qui ne maîtrisent pas correctement la lecture, l'écriture et le calcul. Donc ça dit qu'il y a eu une dégradation lente dans l'apprentissage des fondamentaux et c'est un vrai sujet parce que ce que l'école permettait dans le modèle républicain, c'était justement de permettre à la fois la mobilité sociale et de lutter contre les inégalités. C'est une mission à laquelle elle n'est plus en mesure, en tout cas manifestement, de répondre. Alors en plus, si vous rajoutez les questions d'insécurité... Euh, l'école est devenue vraiment la matrice et presque le reflet de l'ensemble des, de, 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 des grands problèmes de la société française.
0: D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que euh, c'est dans les zones d'éducation prioritaire oh, que la situation est la pire tant en termes non, de violence forcément. que de niveau scolaire, d'ailleurs.
9: Tout, tout à fait. Ce qui est le, le,
10: en tout cas, les, 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 les personnes dans l'éducation dans nationale et les, les élèves payent des années de laxisme à l'école, notamment sur la question des, des, de l'insécurité. Là, aujourd'hui, on a un sondage qui est alarmant. C'est enfin, quasiment un parent sur deux qui se dit, qui dit que ces enfants ont été victimes d'agressions. Il y a effectivement la question du harcèlement, mais pas que. Il y a aussi les bagarres, il y a aussi toutes les rixes qui peuvent avoir lieu à l'école. C'est le résultat d'une augmentation de l'insécurité à l'école et qui est notamment portée principalement sur, et il faut le dire, sur les collèges principalement et sur les lycées professionnels. Alors que quand on regarde la distribution de la violence dans les lycées notamment généraux, on voit qu'il y a moins de violence que dans les lycées professionnels. Ça montre que, justement, c'est les, les, les classes populaires et les classes intermédiaires qui sont confrontées davantage aux phénomènes de violence dans les quartiers, mais aussi dans les zones périphériques. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que quand on regarde le sondage plus, de manière plus fine, Gabriel Attal est à, 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 emporte le moins l'adhésion et la confiance Alors, des milieux populaires.
0: Là justement. Mmh. Arnaud Benedetti, Gabriel Attal, en, en, enfant prodige de la Macronie, euh, finalement, euh, qui bénéficie d'une meilleure cote de popularité que... Euh, son prédécesseur Pape 43% contre 32% pour euh, papendia euh, En revanche, il rebute les milieux populaires. 81% oui, mais... des parents non diplômés ont une mauvaise opinion de lui, 63% des ouvriers.
9: Bah, de toute façon, il souffre, j'allais dire, euh, par association du déficit euh, de confiance des milieux populaires euh, dans... Le macronisme est dans la majorité de l'exécutif et il est de fait l'une des figures marquantes de cette majorité. Donc de ce point de vue-là, ce pas tout à fait euh, surprenant, mais euh, il essaye en tout cas de rattraper... Euh, le déficit creusé par son prédécesseur dans la confiance il le fait déjà dans en... le ministre de l'Éducation nationale. Il l'a fait notamment Et là, il a marqué un coup à avec travers ses déclarations concernant l'interdiction euh, de la baïa. Donc de ce point de vue-là, en tout cas sur sa communication immédiate d'entrée dans le mandat, on peut considérer qu'il a mieux réussi que son prédécesseur. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est en fin de compte, et ce qui explique peut-être aujourd'hui la réserve des Français, non seulement vis-à-vis -vis de Gabriel Attal, mais aussi globalement, dans l'action publique en matière d'éducation nationale, c'est que, euh, si vous voulez, on est passé de Blanquer à euh, Papengueil et on revient maintenant à Attal avec, une, bien sûr, une conception qui est un peu plus conforme à ce que l'on attend peut-être d'un ministre de l'Éducation nationale dans la République. Mais ces zigzags, j'allais dire, presque idéologiques, perturbent forcément la perception des Français.
0: Alors, il y a la rentrée scolaire dans l'enseignement primaire et secondaire. Et puis, dans quelques semaines, la rentrée universitaire également. La demande de logement étudiants est d'ailleurs toujours plus forte. Les petites surfaces se font rares. Et quand on trouve l'opportunité, dès que l'opportunité se présente, évidemment, les étudiants sautent dessus. Et ça, les escrocs l'ont bien compris.
4: Oui, euh, attention aux arnaques. Hein. Les fausses annonces pullulent sur les plateformes locatives, profitant du désarroi des étudiants. Alors, ce matin, on vous donne quelques conseils pour les éviter. Régine Delfour, Laurent Sélarier, Jules Bedeau et Sacha Robin.
11: Des heures d'attente pour visiter un appartement avec peu de chances d'être retenu. À quelques jours de leur entrée, de nombreux étudiants sont sans logement et deviennent des proies idéales pour les escrocs. Attention aux demandes de dépôt de garantie car cela est totalement illégal.
12: Aller dans une agence VIA avec 1 500 euros en espèces avec une pièce d'identité. Le mettre sur le mandat. Une fois le transfert effectué, vous prenez en photo le mail et le pour lui enlever pour qu'il retire votre argent en fait.
11: Autre arnaque récurrente, le faux propriétaire qui fait passer les visites.
3: Il voulait qu'on qu paye, avant de signer le bail, une sorte de caution, je ne sais pas quoi. Mais après, en faisant quelques recherches et tout, on a découvert qu'en fait c'était un Airbnb qui l'avait loué.
11: Pour contrer ces fausses annonces, la plateforme particulier à particulier a créé une cellule spéciale.
5: Le, le pôle antifraude, ces cinq personnes, euh, sont amenées à vérifier une par une toutes les annonces, à vérifier si on connaît le propriétaire et si on ne le connaît pas. On va lui demander son titre de propriété, une, des, des documents qui attestent de son identité. On va la voir en ligne, euh, voire euh, lui demander du visio si euh, on a euh, des doutes qui persistent.
11: Les experts de ce pôle antifraude détectent la moindre anomalie.
13: Au niveau du caractère, on est sur quelque chose qui a été retapé en amont. Alors sur le verso, est-ce que ça a été retapé, même la signature, euh, une
11: signature au cycline, euh, c'est pas normal autre conseil, n'envoyez jamais vos papiers sans filigramme. Certains pourraient en profiter pour usurper votre identité.
0: Ce chiffre qui signe l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, pourtant priorité des quinquennats d'Emmanuel Macron. En 2022, 118 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint, de leur ex-conjoint, selon un bilan par le ministère de l'Intérieur.
4: Oui, un chiffre stable par rapport à 2021 mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. Décryptage de Maureen Vidal et Corentin Brio. En
14: 2022, 145 personnes ont été victimes de morts violentes au sein du couple. Dont 118 femmes, soit seulement 4 féminicides de moins qu'en 2021. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, les femmes représentent 81% du total des victimes de morts violentes au sein du couple. Le rapport met aussi en valeur un constat inquiétant. Les tentatives d'homicide ou d'assassinat dans les couples ont augmenté de 45%. Concernant le profil des auteurs de féminicide, il reste inchangé. Il est majoritairement masculin à 84%, en couple de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans et n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les disputes et le refus de séparation demeurent également le principal mobile du passage à l'acte. Côté justice, sur les 118 femmes assassinées en 2022, 37 avaient déjà subi des violences par leurs conjoints avant leur décès. 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, dont 16 avaient déposé plainte. En moyenne, un féminicide survient tous les deux jours et demi en France.
4: Et le ministre de l'Intérieur insiste, il est nécessaire d'améliorer le processus d'accueil lors des dépôts de plaintes des victimes. Écoutez ces mots.
13: Mort d'une femme, bien sûr, évidemment, c'est un drame absolu. Et j'ai vraiment une pensée pour cette policière qui a été, euh, euh, dans des conditions ignobles, tuée devant ses enfants. Vous savez, il n'y a que 30% des personnes qui euh, sont tuées. Euh, dans des cadres de violence intrafamiliales connues par la police, par la gendarmerie, par la justice. Évidemment, on doit améliorer les processus, l'écoute des policiers, des gendarmes, de la justice. Je sais qu'avec dupont moretti est très sensible pour que nous puissions ne plus avoir une seule personne qui saisit la police et qui, euh, évidemment, meurt sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon.
0: Mathieu toutes les associations de, de lutte contre les violences faites aux femmes disent la même chose. On n'avance absolument pas sur cette question.
10: Oui, en, en tout cas, quand on regarde les chiffres, effectivement, il y a, y a un manque de... de L'État est, est en faillite sur le sujet, car la question des violences faites aux femmes est réellement de nature endémique. Et là où je suis un peu surpris par ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il dit seulement un tiers des, des femmes connaît, enfin, ont déjà subi des violences et, donc, de la part de leurs conjoints qui ont été signalées parmi à la police. Été, parmi celles tuées. qui ont été tuées. Donc un tiers, c'est déjà beaucoup trop euh, par, par rapport à ce que... Là où, par contre, il a raison peut-être de défendre une partie de son bilan, c'est... Il y a une enquête de Nous Toutes, justement, une de ces fameuses associations féministes euh, ministre qui montre que, euh, alors qu'en en 2016, il y avait 24%, seulement 24% des femmes qui étaient satisfaites lors de leur dépôt de plainte, aujourd'hui, c'est 55%. Donc, c'est une hausse de 30 points, c'est beaucoup. Certes, c'est pas suffisant, mais en tout cas, l'État, parce qu'il y a eu des formations qui ont été faites la par la police... La fait un grand travail, et, et -dessus, un un travail dessus, il faut les les le saluer. C'est encore euh, insuffisant, parce que la, la question des féminicides et des violences faites aux femmes
0: sont endémiques, mais ça va plutôt dans le bon sens. Mais les sanctions contre les auteurs de violences faites aux femmes ne sont pas suffisamment dissuasives, ça fait partie de ce que nous disons les associations, les téléphones graves dangers sont toujours difficiles à obtenir les bracelets anti-rapprochement, il faut le consentement le consentement de l'homme qui sort de prison pour l'avoir, les places d'hébergement sont toujours insuffisantes lorsqu'il faut mettre les femmes en sécurité. Voilà quelques-uns des arguments qui sont avancés par ces associations.
9: Ah oui, c'est un échec et c'est d'autant plus un échec qu'on sait qu'il existe dans d'autres pays des mesures qui permettent justement de faire reculer ce phénomène. Je pense notamment, de ce point de vue-là, au modèle espagnol qui est plutôt un modèle qui a réussi. Et on ne comprend pas pourquoi finalement les autorités publiques en France sachant ce qui se passe ailleurs, euh, n'implémente pas ces mesures dans notre pays. La question de l'hébergement, c'est en effet une question importante, mais le problème, c'est que si vous voulez... La difficulté qui est d'autant plus cruelle pour les femmes qui sont victimes de violence, c'est que c'est elles qui doivent quitter très souvent le domicile conjugal et non pas le conjoint. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est pour le moins surprenant, voire choquant, dans la prise en charge de ces, de ces victimes.
0: Allez, nous allons passer à la suite de l'actualité juste avant. Le rappel des titres. C'est avec vous, Marine Sabour.
4: En Espagne, de fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et à l'ouest du pays. Deux personnes sont mortes hier alors qu'elles descendaient le ravin du Gorgol dans la région d'Aragon. Après la série de vagues de chaleur qui a ravagé le pays tout au long de l'été, ces averses torrentielles persisteront jusqu'à demain. A l'occasion de la Mostra de Venise, le dernier film du réalisateur Roman Polanski a été projeté en son absence hier soir. Son producteur a brandi l'étendard de la liberté artistique intitulé The Palace. Son film a été tourné en Suisse et se veut comme une comédie à sketch dans un hôtel de luxe. Des associations féministes dénoncent une provocation. Et puis. Ces qualifications en Formule 1, Carlos Sainz et sa Ferrari partiront en pole position du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a terminé premier face au leader du championnat Max Verstappen avec 13 millièmes de seconde d'avance seulement. En revanche, résultat compliqué pour les deux Français de chez Alpine. Pierre Gasly partira 17ème devant Esteban Ocon. Le Grand Prix est à suivre dès 15h sur Canal+.
0: Nous avons impérativement besoin d'une politique migratoire efficace. Ce sont les mots du président LR du Sénat, Gérard Larcher, dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France.
4: Oui, présent aux côtés d'Emmanuel Macron, aux rencontres de Saint-Denis où étaient réunis tous les chefs de parti. Gérard Larchet a mis en garde le président contre les risques de l'inaction. Il s'est dit favorable à une réforme constitutionnelle sur l'immigration et suggère l'option du référendum sur le sujet.
0: Une réforme constitutionnelle, dit-il, pour que les demandes d'asile soient faites en dehors du territoire français pour instaurer des quotas ou encore modifier la gestion du regroupement familial. Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord avec lui C'est nécessaire d'en passer par là aujourd'hui
9: en tout cas, Gérard Larcher reprend finalement les propositions qui ont déjà été faites par LR il y a quelques mois. Mm. Donc il est, j'allais dire, dans la ligne du, du parti. La vérité, c'est que, en effet, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui s'attaquer à la racine du problème sans faire bouger l'édifice constitutionnel parce que, J'entends un certain nombre de formations politiques qui euh, demandent un référendum sur l'immigration. Le problème, c'est que l'article 11 de la Constitution ne permet pas d'interroger les Français sur ce sujet. Vous savez que euh, le, le champ référendaire, il est euh, euh, très précis, en l'occurrence, et il ne permet pas, euh, d'ailleurs, ce qui est très surprenant, de pouvoir interroger les Français n sur question... tous les sujets. Donc je ne vois pas comment on ne peut pas, euh, si l'on veut véritablement euh, traiter ce sujet qui est une préoccupation majeure. Des Français, tous les sondages le, le démontrent encore une fois. On voit bien que la question migratoire est devenue un des enjeux essentiels de la société française. Je ne vois pas comment on peut faire évoluer finalement notre politique migratoire et, et, et permettre de mieux la réguler euh, si l'on euh, n'assure pas une révision constitutionnelle qui est la seule qui permettrait de doter finalement l'État d'un certain nombre d'outils qui lui permettraient aujourd'hui de répondre à ce défi.
0: Mathieu sans une politique migratoire efficace on ouvre la porte à l'extrême droite, c'est ce que dit aussi Gérard Larcher.
9: Euh, il, il a raison quand il dit
10: ça, il a raison aussi sur le, sur le, le contenu hein, du, de, de ce qu'il propose, moi je suis là, complètement d'accord avec, c'est aussi ce que nous on propose de pouvoir justement dé décentraliser euh, on va dire déconcentrer dans les autres pays euh, la, 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 la demande d'asile, non par contre sur la question du référendum, il faut se poser juste la question à quoi ça sert de faire un référendum sur cette question là effectivement le, le point de l'article 11, même si je pense que c'est de la politique économique donc ça pourrait rentrer dans le, dans le débat, oui. c'est normalement un le, le, le référendum, c'est un outil de la monarchie présidentielle dans le parlementarisme rationalisé qui vise à deux objectifs, soit lever un blocage institutionnel, est-ce qu'il y a un blocage institutionnel sur la question de l'immigration Aujourd'hui, non par contre, est-ce que, est que le gouvernement va pouvoir avoir l'adhésion des LR Ça, c'est la question de d'octobre. Et la deuxième, le deuxième objectif, c'est de consulter l'opinion publique sur, pour, avoir, pour recueillir un sentiment d'approbation. Or, on sait déjà depuis des dizaines d'années que l'immigration et la lutte contre l'immigration est un sujet de préoccupation majeur pour les Français.
0: Ce nouveau refus d'obtempérer dans le département de l'Aude, en marge de la feria de Carcassonne, un policier de 48 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par un automobiliste qui avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Il a été interpellé placé en garde à vue avec le passager du véhicule.
4: Oui, une enquête a été euh, ouverte pour des faits de tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique, de conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants. Écoutez euh, Bruno Bartocchetti, syndicat sud, unité SGP Police.
15: On est sur la, la route de, de Limoux à, à Carcassonne, il est euh, environ une heure et demie du matin et on a euh, des policiers qui font un contrôle d'alcoolémie, enfin un contrôle routier plus exactement. Et, euh, et chacun attendait son tour, quand ça a été le tour d'un véhicule monté par deux individus, euh, ben le conducteur a foncé délibérément sur les policiers. Euh, a foncé délibérément sur les policiers, j'appuie là-dessus parce que du coup, on n'est plus dans le refus d'obtempérer. Et là, on est dans la... D'ailleurs, je crois que ça a été qualifié comme ça par le parquet, on est dans l'homicide volontaire ou la tentative... Enfin, la tentative euh, volontaire ou la tentative d'assassinat. Et je crois que c'est ce qui est important de retenir, c'est qu'on banalise parfois les refus d'obtempérer, on oublie juste qu'un conducteur, par destination, utilise son, son véhicule comme une arme, et on avait en fait, au volant, un criminel. Euh, voilà sur la situation. Ce qui concerne, en ce qui concerne le policier, ses euh, jours ne sont pas en danger, mais il a fait un vol plané de, de 4 mètres, environ, 3-4 mètres, et il est retombé sur le pare-brise du, du véhicule.
0: Et puis à Niamey, au Niger, où cela fait maintenant un mois que les militaires ont pris le pouvoir. Hier, des milliers de manifestants se sont réunis près d'une base militaire pour réclamer le départ des soldats français.
4: Oui, un rassemblement organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisation de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français, pourtant déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Je vous propose d'écouter ces quelques manifestants dont les propos illustrent bien la progression du sentiment anti-français dans le
16: pays. Vive le Niger, nous n'avons pas besoin de la petite France, la petite France n'a qu'à partir. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ, le départ, le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici, nous n'avons pas besoin et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir. Ils n'ont pas ils pas besoin d'être ici. Nous sommes là et nous sommes
17: là pour toujours. Jusqu'au jour où la France pliera bagage. Et elle pliera bagage, je vous l'ai dit. La France est obligée de partir parce que ce n'est pas son pays. C'est notre pays, c'est notre territoire. Et bien, elle doit partir. C'est à nous d'exiger à la France un comportement amer. Qu'ils acceptent de se soumettre à notre règle. Ou qu'on marche sur eux, ou qu'on les écrase parce qu'on va les écraser.
0: L'analyse d'Harold Iman sur ce plateau avec nous ce matin. Harold, la présence des soldats français et leur mission de, de lutte contre le djihadisme dans le Sahel est-elle menacée par cette junte au pouvoir actuellement
18: de, de, de manière latente, oui, la junte euh, n'est pas pro-française, mais elle n'est pas foncièrement anti-française non plus. Et il faut remarquer qu'avec ces milliers de manifestants, et vous voyez l'armée qui fait barrage, euh, physiquement, Cette, euh, ces manifestants sont arrivés au contact d'une base, tenez-vous bien, nigérienne, car la base française est à l'intérieur d'une base nigérienne. La base américaine est à l'intérieur d'une base nigérienne. Et c'est courant dans le monde. Vous allez dans le Golfe, les bases françaises sont à l'intérieur d'une base euh, nationale. Donc, ces manifestants doivent déjà Pénétrer par effraction dans la base nigérienne. C'est pour ça que l'armée nigérienne peut les bloquer sans avoir l'air de les euh, réprimer. Et c'est très important. Sinon, bien sûr, l'ambassadeur Sylvain Ité reste plus ou moins cantonné à, ou séquestré presque dans son ambassade. Mais là aussi... L'armée la, nigérienne veille à ce que l'ambassade ne soit pas prise d'assaut une deuxième fois. Et je remarque la première fois, ce ne sont que les bâtiments de devant de la résidence ambassade. C'est un seul compound ambassade et résidence là-bas. Et euh, ensuite, ils ont arrêté les manifestants euh, qui peuvent aller trop loin avec ce groupe M62, qui est un groupe idéologique très survolté, qui euh, sévit depuis euh, plus de dix ans déjà.
0: Merci pour ces explications, cette analyse Harold Iman sur ce plateau. On va revenir à quelque chose de plus léger. Et vous, que feriez-vous avec un, un jackpot de 109 millions d'euros euh, Arnaud Benedetti, euh, je vous poserai la question juste après ce, ce sujet. On vous en parlait hier, en Français, Français.
9: On vous l'a posé déjà hier. On
19: vous
0: l'a posé ah déjà hier. Oui, est sur ce hier. même plateau. Ben et ben,
9: ce sera au tour de Mathieu ouais, Hogg ouais. de répondre.
0: D'Arold Diman et de Marine Sabourin, je vous dirai moi ce que je ferai avec une somme qui a de quoi faire euh, tourner la tête.
4: Oui, il s'agit euh, du plus gros gain jamais atteint cette année dans l'Hexagone. Vos idées, vos projets recueillis par euh, Pierre Emco avec le récit de Dunia Tengour.
3: 109 millions d'euros, il s'agit là du plus gros gain enregistré cette année en France. En 2023, on dénombre désormais trois gagnants français à l'euro-million. En février dernier, c'est un couple de sartois qui a remporté plus de 102 millions d'euros. Quelques mois plus tard, en mai, c'est à Fort-de-France qu'un jackpot de 53 millions a été empoché. Nouvelle maison ou changement de vie Avec cette belle cagnotte de 109 millions d'euros, tous les rêves sont permis.
6: J'irai m'installer dans une très belle maison en bord de mer et je voyagerai et je
16: profiterai de la vie. Moi c'était un bon portement campagne, tranquille, avec les piscines. C'est belle vie. C'est un appart,
3: malgré mon âge.
2: Comme ça c'est à mon
3: fils. D'autres pensent également au bien commun avec des œuvres de charité.
20: Je peux faire beaucoup d'actions qui sont nobles par rapport à l'humanité. C'est tout. Aider les pauvres. Euh, les recherches contre les maladies infectieuses,
19: et, euh, les orphelins, et tout ça. Effacer toute la pauvreté qui peut être euh, dans mon périmètre. Voilà ce que je pourrais faire avec 109 millions, sans oublier que j'aime les marques, les vêtements de luxe. 109 millions, euh, je risque jamais de redevenir pauvre en tout cas. <rire>
3: si pour l'heure on ignore le département d'origine du vainqueur, le rechanceux a désormais 60 jours pour se déclarer et réclamer
4: sa cagnotte à la Française des Jeux.
0: Marine Sabourin, vous faites quoi avec 109, 109 millions d'euros
4: Je m'en vais de la région parisienne, je prends un château, plein d'animaux, mais je vous rassure, je viens de travailler le week-end Ah quand même, vous restez
0: avec moi Un je petit peu, pas. pour le plaisir. Patioc ah, Moi aussi, la raison voudrait
10: que j'investisse pour en faire plus et pour pouvoir après le donner euh, aux caritatif, mais je pense que j'aurai un coup de cœur, c'est euh, de racheter le SCO d'Angers et de le faire remonter en première ah. division. Harold Iman, moi je paie la
0: taxe foncière d'abord,
10: ça <rire> euh, compliqué cette année. Harold Iman
18: J'achèterai un petit château et j'essaierai de restaurer. On, on,
0: on pourra faire des grands dîners dans ce cas-là. Vous restez avec nous sur CNews. On revient dans quelques instants pour un nouveau journal. On, on ira voir les images de la braderie de Lille euh, dans laquelle les politiques ont, ont défilé hier samedi. C'est un incontournable, évidemment, de la communication politique. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end pour décrypter toute l'actualité avec Arnaud Benedetti, avec Mathieu Hoc, avec Marine Sabourin pour légiter. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, la droite macroniste n'existera plus en 2027. Ce sont les mots de Gérard Larcher, président LR du Sénat dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors qui donc pour succéder à Emmanuel Macron et rassembler la droite Un nom sort du lot selon un sondage Opinion Way. Nous ouvrons cela avec notre journaliste Mathilde Ibanez. En cette veille de rentrée, ça ne vous a pas échappé, le coût des fournitures scolaires est exorbitant, plus 11% par rapport à, à l'an dernier. Comme bien souvent, euh, certaines mairies agissent et, et pallient les difficultés. Dans le Val-de-Marne, plusieurs d'entre elles offrent un coup de pouce aux familles. Illustration ce matin à Fontenay-sous-Bois. Et justement, vous êtes peut-être parents, quelles sont vos préoccupations pour cette rentrée scolaire Nous avons posé la, la question à nos téléspectateurs. Si Gabriel Attal a affirmé qu'il y, qu y aurait un professeur devant chaque classe, vous êtes nombreux à en douter. Vous l'entendrez tout à l'heure. On commence tout d'abord avec les images de la Braderie de Lille, un incontournable de la communication politique. Ils sont euh, nombreux à, à venir se montrer, tâter le terrain, chercher à, à convaincre au milieu des chineurs. Hier on a pu retrouver l'insoumis Manuel Bompard, l'écologiste Marine Tondelier ou encore le communiste Fabien Roussel.
4: Oui, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui aussi fait le déplacement, l'occasion pour ses politiques de se mêler à leurs électeurs. Reportage de Mathieu Devez et Charles Pousseau. Le récit est signé Yael Benamou.
21: C'est tout sourire que des cadres de la majorité sont arrivés à Lille. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du patron de Renaissance et du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, se sont attablés au Meunier, une institution à Lille. Autour d'élus, d'une bière et d'un plat de moules frites, la majorité a affiché son unité. Il n'était donc pas question pour Gérald Darmanin d'évoquer son futur en politique.
20: Vous êtes là en tant que ministre
13: de l'Intérieur, en tant que candidat à l'élection présidentielle Je suis élu, je faisais que je suis élu du Nord, d'accord
21: <rire> Il n'était pas question non plus que cette journée soit ternie par une polémique.
4: Du coup, on se demande où est-ce que ça en est la non-application
8: des autres par exemple. Politique,
21: Un peu plus tôt dans la journée, le ministre Stanislas Guerini est allé au contact des Lillois. Il a été interpellé notamment sur l'inflation qui préoccupe les Français. Plusieurs personnalités politiques de l'opposition étaient aussi présentes comme Manuel Bompard ou bien Mathilde Panot. Un défilé politique qui ne fait pas l'unanimité auprès des Lillois. Je trouve que c'est pas forcément leur place. Ils ont non, pas été là, c'est festif, c'est voilà, c'est bon enfant mais c'est pas politique ici. A noter la maire de Lille Martine Aubry qui ne rate habituellement jamais la braderie n'a pas pu être présente pour des raisons de santé.
0: Alors C'est vrai, je le disais tout à l'heure, c'est un incontournable de la communication politique et pourtant, quand on interroge les gens, ils nous disent « bon… » pas forcément leur place dans cet événement qui est à la fois populaire et plutôt apolitique.
9: Oui, enfin, les politiques ont toujours été dans des événements festifs ou dans des marchés. Ça fait partie, j'allais dire, d'un exercice un peu obligé. Ils vont gagner en proximité dans des grands événements populaires de ce type. Et puis, bon, il faut être clair, hein, dans le Nord, il y a beaucoup de leaders politiques qui sont présents et implantés territorialement. Gérald Darmanin, ça a été rappelé. Vrai que Le Nord symbolise Monsieur, beaucoup de combat, oui. Monsieur Roussel, Marine Le Pen, hein, qui est également édu du Nord. qui n n'était pas, je crois d'ailleurs, elle, de son côté, qui a plutôt adopté une stratégie de discrétion ces, ces derniers temps. J'allais dire, oui, ça fait partie de la communication politique traditionnelle des, des hommes politiques, surtout dans cette rentrée.
10: Mathieu Hock. mais C'est vrai que les acteurs, de, les acteurs qui participent à ce type d'événement, que ce soit les citoyens ou moi je pense aussi, je fais le parallèle avec le Salon de l'agriculture oui, aussi, les sûr. agriculteurs voient souvent d'un mauvais, enfin mauvais oeil ou d'un oeil très circonspect les, euh, la présence des politiques parce que c'est ce que rappelle rappel report, le reportage. Il n'y a euh, effectivement pas besoin de faire de la politique sur des sujets comme la braderie ou euh, l'agriculture pour ce qui est du Salon international de l'agriculture.
0: La droite macroniste qui était donc euh, présente en, en en la personne en tout cas incarnée de, de Gérald Darmanin, et cette droite macroniste qui n'existera plus lors de la présidentielle puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, ce sont les mots de Gérard Larcher, le président LR du Sénat, dans une interview donnée ce matin au Parisien aujourd'hui en France. Alors cette question, qui donc, pour succéder à Emmanuel Macron, est rassemblée la droite
4: Eh bien c'est la question posée par Opinion Way également dans Le Parisien ce matin et on voit cela en détail avec
1: vous, Mathilde Ibanez. Un visage, Mathilde, semble sortir du lot. Hein. Exactement, pour l'ensemble des Français comme pour les sympathisants de droite et du centre. Édouard Philippe est la figure la plus fédératrice à droite, selon un sondage Opinion Web pour le Parisien ce matin. Ensuite, eh bien, écoutez, les avis euh, divergent. Pour l'ensemble des Français, eh bien, ils plébiscitent des ministres en poste, comme euh, Bruno Le Maire ou encore euh, Gérald Darmanin, alors que pour les sympathisants de droite et du centre, eh bien, c'est Xavier Bertrand qui arriverait en deuxième position. Une figure, certes, plus clivante, mais plus ancrée dans le paysage Politique de la droite. Valérie Pécresse, elle, est la seule femme du classement, candidate républicain à la dernière élection présidentielle, n'arrive qu'à la septième position. Alors, après avoir su justement rassembler la droite, faut-il encore rassembler l'ensemble de la population Et là encore, eh bien, c'est Édouard Philippe qui se positionne en tête pour les Français comme pour les partisans de la droite et du centre. Ils sont donc prêts à voter pour lui à l'élection présidentielle. Le deuxième choix des électeurs de droite se porterait plus sur Laurent Vauquier. Ils sont 54% à le choisir. Mais pour le panel le plus large de l'ensemble des Français, eh c'est une autre figure qui émerge en deuxième position, Marine Le Pen. 30% des Français seraient prêts à voter pour elle en 2027.
0: Mathilde Ibanez, merci pour toutes ces précisions. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix au supermarché n'ont pas baissé malgré les promesses de Bruno Le Maire au début de l'été. Plus 11% de hausse sur les prix de l'alimentation marine.
4: Oui, si le ministre de l'économie a réuni les responsables de l'alimentation cette semaine, les distributeurs affirment que les fournisseurs ne jouent pas le jeu. Explication d'Aminat Adem.
22: Au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne alimentaire, Bercy a annoncé de nombreuses mesures contre la flambée des prix, qui ne baissent toujours pas.
23: Il est encore sur des chiffres, à, sur des, 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 une inflation à, à deux chiffres hein, sur l'alimentaire. Il y a un décalage entre le prix de gros, en général fixé au niveau mondial sur les marchés financiers par des contrats qui durent un certain temps et la répercussion ensuite via des procédés de négociation vers la grande distribution.
22: En un an, les prix de l'alimentaire ont bondi de 11%. Selon les distributeurs, très peu de fournisseurs industriels ont joué le jeu lors des renégociations.
23: De grandes industries hein, euh, agroalimentaires font 25% de marge alors que la grande distribution très souvent euh, fait des marges ridicules. En fait, La réponse est un petit peu là, c'est-à-dire qu'à mon avis il y a une responsabilité du côté de l'industrie agroalimentaire.
22: Parmi les mesures prises par le gouvernement, le blocage des prix de 5000 références en magasin.
23: Il y a quand même une préoccupation pour les populations en situation de précarité économique. Mais il faut retenir aussi que 5000 références, c'est, d'après les experts, extrêmement peu par rapport aux milliers et milliers de références.
22: L'exécutif se fixe un nouveau cap et vise une baisse des tarifs dans les rayons de nos magasins alimentaires dès janvier 2024.
0: Alors depuis Noël, le gouvernement nous dit que ça va se calmer au printemps, à l'été, puis à l'automne. Maintenant, c'est pour 2024. À chaque fois, il reporte ses prévisions avec ce sentiment forcément fort chez les consommateurs de se faire un petit peu balader.
9: Ce qui est sûr, c'est que les chiffres de l'inflation, les derniers chiffres de l'inflation ne sont, ne sont pas bons. Il y a deux postes qui expliquent dire, ce maintien d'une inflation forte. L'alimentaire, vous l'avez rappelé, puis l'énergie aussi. dont il ne faut pas oublier le, le coût. Euh, comme si finalement la, la, la question qui est la question du pouvoir d'achat euh, ne cessait pas de miner euh, le moral des, des Français et puis bien évidemment leur, leur, leur quotidien. Euh, on est loin finalement des déclarations de M. Le Maire euh, ou même de Mme Borne selon lesquelles on aurait passé ce pic de l'inflation parce que les Français dans leur quotidien le vivre régulièrement dans un pays où quand même ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres et où on a une explosion de la pauvreté, faut-il rappeler quand même 10 millions de pauvres aujourd'hui en France. C'est un chiffre qui est particulièrement préoccupant et particulièrement inquiétant. Donc les répercussions sociales et politiques sont majeures à partir de ce dossier.
0: Plus 11% également pour les fournitures scolaires, selon une étude de la Confédération syndicale des familles. Alors pour y faire face, plusieurs villes du Val-de-Marne offrent un coup de pouce aux familles.
4: Oui, euh, stylo, matériel de géométrie ardoise ou encore dictionnaire. L'objectif est de permettre à tous les élèves de ne pas manquer euh, de matériel pour la rentrée. Illustration à Fontenay-sous-Bois avec Corentin Brio et
5: Laurent Célarier. Allez, on ouvre les portes, messieurs, dames, rentrez, je vous en prie.
14: Un rendez-vous matinal pour ces dernières heures de préparation avant la rentrée des classes. Les élèves de maternelle et de primaire des écoles de Fontenay-sous-Bois sont venus récupérer les fournitures scolaires offertes par la ville.
17: Avec une code, une
14: golf,
8: un Moi, j'ai choisi cette
14: Un coup de pouce financier. Que les parents accueillent volontiers.
24: On a l'habitude, hein, on est des fontenésiens de longue date, du coup c'est vrai qu'on a l'habitude de, de cette initiative et c'est super sympa.
14: Avec un budget de 50 000 euros, la mairie peut offrir aux enfants le nécessaire dans un
25: contexte de hausse des prix des fournitures. On a à peu près entre 4 500 et 5 000 enfants scolarisés sur la ville. On offre aussi les fournitures scolaires aux enfants qui sont dans le privé. Parce qu'on est à partir du moment où ils sont fontenésiens, ils ont droit aux fournitures scolaires. C'est ce qui permet de faciliter la scolarité des enfants. Et notamment en ce moment où le pouvoir d'achat est difficile pour les Français, pour les fontenésiens, pour les fontenésiennes.
14: Une trousse bien faite et un cartable bien rempli donc pour démarrer
0: l'année scolaire de la meilleure manière possible se faire prescrire des antibiotiques sans passer chez le médecin généraliste ce sera bientôt possible, l'annonce a été faite cette semaine par la première ministre Elisabeth Borne afin d'améliorer l'accès aux soins des patients
4: oui, et cela concernerait notamment la prescription d'antibiotiques contre les cystites et les angines après un test préalable. L'objectif est de désengorger les cabinets médicaux et les urgences.
0: On va passer à l'actualité internationale à présent avec vous, Harold Iman En Chine, une nouvelle législation est entrée en vigueur hier. Les mineurs ne peuvent désormais plus accéder à Internet pendant la nuit. Fini le téléphone ou l'ordinateur entre 22h et 6h du matin.
4: Oui, il sera également contrôlé le temps passé sur les écrans à l'aide de l'installation d'un chronomètre. Les moins de huit. Les temps ne pourront, par exemple, pas dépasser 40 minutes par jour dessus. Harold Diemann, c'est encore une mesure gouvernementale pour contrôler Internet. Mais cela va un petit peu plus loin aujourd'hui.
18: Oui, il y a beaucoup de domaines qui sont affectés. Alors, dans le cas des enfants, il y a quand même le contrôle parental. C'est eux qui doivent installer les minuteurs sur les téléphones de leurs enfants. Mais ils sont fortement encouragés à le faire parce que, bien sûr, il y a le problème de la myopie, il y a le, les déficits d'attention, tous ces problèmes qui s'expliquent relativement bien. Mais au-delà de ça, le contrôle sur l'Internet s'est généralisé. Par exemple, le parti s'intéresse aux réseaux sociaux. Euh, et à la lecture de vos articles de presse en ligne. C'est-à-dire si vous lisez trop d'articles étrangers, notamment financiers, qui annoncent que l'économie chinoise serait en baisse, là vous êtes repéré. C'est une nouvelle mesure. Et euh, aussi, par exemple, si vous achetez trop de paracétamol avec votre carte de crédit, euh, puisqu'il n'y a plus les espèces en Chine, on n'utilise pratiquement plus de billets de banque du tout, eh bien, quand il y a la Covid, on sait que vous êtes susceptible d'avoir déjà attrapé la, le virus et on frappe à votre porte parce qu'on a regardé vos achats. Donc tout ceci se, se, avance dans tous les sens et on, on est fortement encouragé sur le web à être euh, voilà, patriotique et obéissant. Et la mesure avec les enfants n'est que la pointe à l'iceberg.
0: Merci Harold Iman pour ces explications. Cette image, pour finir, d'une météorite qui a survolé la Turquie hier soir, Ce sont des images toujours impressionnantes. Un instant capturé par des habitants de la ville d'Erzurum. Une météorite similaire avait d'ailleurs était aperçu en février dernier en France, en Normandie.
4: Oui, tout à fait. Alors chaque année dans le monde, jusqu'à 84 000 météorites de masse supérieure à 10 grammes <rire> atteignent le sol chaque année, ce qui correspond à une météorite toutes les 6 à 30 minutes.
0: Toujours très sympathique à observer, impressionnant, mais, mais très très joli dans, dans le ciel. On va passer au sport à présent, journal des sports, avec du rugby, troisième et dernière journée du top 14 pour cause de mondial.
4: Oui, Clermont se rassure avant la trêve. Victoire étriquée des Auvergnats face à La Rochelle. La SM ouvre rapidement le score et en force grâce à Percy Yato. Les Rochelais répliquent dès la 25e minute de jeu. Rémi Piquet charge la défense clermontoise et sert Judicael Cancorier. Le troisième ligne n'a plus qu'à conclure dans l'embut. Longtemps indécis, c'est le pied du clermontois Benjamin urda pileta qui fera la différence. Score final 11-10 pour Clermont.
0: Et puis toujours en rugby à quelques jours du d'envoi de la Coupe du Monde. Les joueurs du 15 de France ont pris leur quartier, ça y est.
4: Oui, les Bleus ont posé hier leur valise dans le camp de base de Reuil-Malmaison. Les joueurs ont eu droit à une chaleureuse cérémonie de bienvenue devant près de 5000 supporters. Un moment de détente avant de passer aux choses sérieuses. Et la préparation pour le premier match de la compétition, ce sera vendredi face à la Nouvelle-Zélande.
0: Puis du football avec la suite de la quatrième journée de Ligue 1 et ce choc entre Monaco et Lens. Le résumé du match signé Damien Bordel.
20: Démonstration de Monaco face au RC c'était le choc du soir en Ligue 1. Corner de Caio Henrique, la tête de la recrue monégasque Wilfried Singo. Premier but avec la SM, Minamino, ici balle au pied, très en forme en ce début de saison. Comme son équipe d'ailleurs, Sergolovine 2-0, c'est le score à la pause. Et puis Caio Henrique, encore sur corner, encore pour une tête, après celle de Singo, celle de Maripane, 3-0. Monaco est toujours invaincu, Lance au contraire, n'a toujours pas décroché de victoire en championnat cette saison.
0: Allez, 6h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine.
4: 118 femmes ont été tuées en France en 2022 par leur conjoint ou leur ex-conjoint, selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur, un chiffre stable par rapport à 2021, mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation en moyenne. Une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. À Niame, cela fait maintenant un mois que des militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État. Hier, des milliers de manifestants anti-France étaient réunis près d'une base militaire pour demander le départ des soldats français. Ce rassemblement était organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisation de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Et puis le typhon Eku devrait frapper dans la soirée les côtes de Taïwan. 3000 personnes ont été évacuées de zones à risque ce matin, notamment le long des côtes sud-est de l'île. Eku a déjà provoqué des pluies importantes et fait souffler des vents jusqu'à 100 km h C'est le premier typhon à atteindre des côtes taïwanaises depuis 4 ans.
0: 12 millions d'élèves vont faire leur rentrée scolaire dès demain et beaucoup d'inquiétudes occupent forcément l'esprit des parents à la veille de cette rentrée parmi elles. La crainte de ne pas avoir un professeur dans chaque classe, 2700 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus à la suite des derniers concours de recrutement. Je vous propose d'écouter quelques-unes des craintes de ces parents que nous avons pu interroger.
21: Euh, « Ça serait plutôt la présence des enseignants et de tout le personnel des écoles. Que tous les enseignants soient présents, euh, notamment à leur entrée toute l'année, les personnels
5: de la cantine, euh, les animateurs, etc. Il y a eu pas mal d'enseignants de, absents l'année dernière
0: et qui ont eu du mal à être remplacés sur le long terme. Ouais.
25: »« enfin, Sur le niveau du personnel et euh, le turnover, c'est assez tendu en fait. » Enfin, il n'y a pas assez d'effectifs. Enfin, on sent bien que les, les assistantes maternelles, ne restent pas. Euh, qu'une semaine, on sent que c'est enfin, voilà, vers l'autonomie et on s'occupe moins d'eux. Et... Je
5: sais qu'il manque du personnel. Je sais que c'est un gros souci en plus dans le quartier, dans le 15e. Euh, en tout cas, à la mairie m'avait dit que c'était un gros problème et le recrutement, il était
8: compliqué. Euh,
5: ce qui m'inquiète un peu, moi franchement, c'est le raccourcissement des congés scolaires. Je trouve
8: ça pas normal. Pour eux, ils ont besoin de repos également.
0: Et quelles sont les inquiétudes et les attentes également du personnel enseignant Nous sommes avec Maxime Repère, bonjour, vous êtes vice-président du, du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Tout d'abord, qu'est-ce que vous répondez aux, aux parents qu'on vient d'entendre qui craignent de ne pas avoir toujours de, de professeurs devant leur enfants cette année
26: Écoutez, cette crainte, elle est naturellement légitime. Hein, quand on regarde un petit peu l'actualité, quand on s'informe un petit peu, ça fait plusieurs, plusieurs années que notre syndicat tire la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, il y a une grave crise, probablement même la plus grave crise de recrutement des personnels enseignants qu'a connue notre 5 République. Et effectivement, notre métier n'attire plus, les postes ne sont pas tous pourvus, donc là, on, on, en fait, on voit de plus, de plus en plus, depuis 2-3 ans, justement ce, ce problème que l'institution ne peut plus cacher décemment. On a vu ce matin l'inquiétude
0: aussi des parents contre la sécurité des enfants. C'est un sondage IFOP pour le JDD et SOS Éducation. On aurait un parent sur deux qui déclare qu'un de leurs enfants a été victime au cours de l'année écoulée d'une agression, qu'elle soit verbale, physique ou sexuelle, au sein de l'établissement scolaire. Est-ce que là, ça fait partie des problèmes que vous estimez, vous aussi, importants pour cette rentrée
26: — Oui, effectivement. Et euh, si vous voulez, la, la question, que ce soit de la violence euh, en milieu scolaire ou plus spécifiquement du harcèlement ou même de la sécurisation euh, des, des structures scolaires, euh, si vous voulez, c'est une thématique qui revient assez régulièrement euh, au fil de l'actualité ces dernières années, euh, suivant les faits divers, parfois dramatiques, que nous avons vus... Euh, et... Derrière, il y a toujours eu cette réflexion à ce niveau. Voilà. Est-ce que les élèves sont suffisamment en sécurité Est-ce que les locaux sont suffisamment adaptés Voilà, Des thématiques qui reviennent très régulièrement et notre syndicat est très vigilant, bien évidemment, sur ces questions. Autre gros sujet
0: de la rentrée également, l'interdiction de, de la BAYA à partir de, de demain. Est-ce que là aussi vous appréhendez l'application de, de la loi dans les établissements scolaires Ça va être difficile d'affronter cela pour les personnels enseignants
26: Alors, Effectivement, la, la question de la BAYA, euh, oui, va, va être quelque chose d'assez présent hein, au moment de cette rentrée. Euh, dans certains établissements, la situation euh, peut être tendue, ou pourra l'être du moins, euh, eu égard aux, aux alertes qui ont été recensées euh, l'an dernier. Euh, maintenant, Après, il y a eu quand même des déclarations euh, du ministre qui entraînent une, une, clarifi... une clarification pardon, bienvenue euh, par rapport justement à la Baya pour euh, les chefs d'établissement. Il y aura aussi euh, les équipes Valeurs de la République euh, qui euh, se déplaceront dans les établissements où il y a eu euh, l'an passé le, le plus d'alertes euh, à ce niveau. Donc voilà, moi, moi personnellement, je ne, suis pas, je ne suis pas inquiet du tout. Euh, je pense que cette euh, clarification était nécessaire euh, par rapport à l'interdiction de la baïa, euh, qui, je le rappelle, euh, n'est pas simplement un vêtement à portée culturel, hein, mais euh, également un vêtement religieux. Voilà. Donc euh, il s'agit tout simplement d'appliquer... La loi de 2004, une loi d'ailleurs que notre syndicat est le seul syndicat au niveau de l'éducation à avoir approuvé. Merci Maxime repère je n'ai plus qu'à vous souhaiter une
0: bonne rentrée désormais. Je le rappelle, vous êtes le vice-président du journal, euh, le personnel de, de l'éducation nationale. Vous restez avec nous sur ces news, il sera encore question de rentrée scolaire dans votre journal de 7 heures, puisque nous irons à Nîmes, dans le quartier de Pissevin, où le jeune Fayed a été tué dans... Dans le contexte d'un règlement de compte dans ce quartier. Évidemment, l'inquiétude des parents est très forte euh, à, à la veille de cette rentrée scolaire. À tout de suite. Bienvenue à tous dans la matinale week-end sur CNews. Il est quasiment 7 heures. De l'info, de l'analyse, des débats. C'est sur ce plateau avec Arthur de Vatrigan et euh, Guillaume Bigot qui m'accompagnent encore une fois Bonjour ce matin. Tony. Avant de. Vous dévoilez le programme des festivités tout de suite. La météo de votre dimanche 3 septembre, c'est avec Karine Durand.
6: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et Karine, c'est le début d'une vague de chaleur.
2: Oui, avec vraiment une chaleur généralisée à l'ensemble du pays et du plein soleil. Dès ce matin, le ciel est bien dégagé. On a juste quelques brumes, quelques brouillards du côté des côtes de la Manche jusqu'en remontant vers la mer du Nord ou encore au sud-ouest après toutes les pluies de la veille. Mais globalement, tout va se dissiper très rapidement et partout, c'est le soleil qui va s'imposer pour l'après-midi. Regardez la carte de l'après-midi, complètement jaune, un ciel dégagé partout. Il peut résister encore quelques brumes, quelques brouillards sur les côtes de la Manche, mais vraiment pas grand-chose. Et puis toujours ce vent d'autant qui est très embêtant sur le midi toulousain qui souffle à 80 km à l'heure et bonne nouvelle pour le sud-ouest, pour les Pyrénées il n'y a plus d'orages, plus de fortes averses comme c'était le cas hier les températures sont déjà bien douces le matin sur la moitié sud en particulier sur la côte d'Azur, 21 degrés pour Nice et pour Cannes 15 degrés du côté de Bayonne et déjà 18 degrés pour la région parisienne, mais regardez l'après-midi des valeurs qui sont exceptionnelles ou en train de le devenir avec des températures supérieures aux moyennes de 10 degrés par rapport donc, au normal, la chaleur remonte de plus en plus vers le nord 30 pour Paris, 33 à Bourges elle devient vraiment extrême du côté de l'ouest et du sud-ouest avec 34 du côté de Poitiers et 33 pour Bayonne et ça va durer tout au long de la semaine
6: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine la passion de réaliser vos rêves il est 7 heures sur CNews, bon réveil à ceux
0: qui nous rejoignent, on décrypte ensemble toute l'actualité avec Guillaume Bigot, politologue, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction l'incorrect et Marine Sabourin pour les JT. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7 heures. L'échec, l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, symbolisé par un chiffre. 118 femmes ont été tuées l'an dernier sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Chiffre publié par le ministère de l'Intérieur. Le combat n'avance pas, il est pourtant érigé comme la priorité du quinquennat. Dès quinquennat même d'Emmanuel Macron 12 millions d'élèves font leur rentrée Ce lundi il y a des villes où ce sera certainement Plus difficile qu'ailleurs À Nîmes dans le quartier Pissevin 13 jours après la mort du jeune Fayette Dans le cadre de règlements de comptes, Les parents craignent de voir leurs enfants parcourir les rues Pour se rendre à l'école notre reportage dès le début de ce journal. Et puis cette inquiétude des parents d'élèves qui fait la une du JDD ce matin. Selon un sondage IFOP et SOS Éducation, un parent sur deux a vu au moins l'un de ses enfants agressé verbalement, physiquement ou sexuellement au cours de l'année écoulée. Tous les détails à suivre dans ce journal avec Mathilde Ibagnaise. On commence avec ce chiffre qui signe finalement l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, pourtant priorité des quinquennats d'Emmanuel Macron. En 2022, 118 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur.
4: Oui, un chiffre stable par rapport à 2021, mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours, décryptage de Maureen Vidal et Corentin Briot.
14: En 2022, 145 personnes ont été victimes de morts violentes au sein du couple. Dont 118 femmes, soit seulement 4 féminicides de moins qu'en 2021. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, les femmes représentent 81% du total des victimes de morts violentes au sein du couple. Le rapport met aussi en valeur un constat inquiétant. Les tentatives d'homicide ou d'assassinat dans les couples ont augmenté de 45%. Concernant le profil des auteurs de féminicides, il reste inchangé. Il est majoritairement masculin à 84%, en couple de nationalité française, âgés de 30 à 49 ans et n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les disputes et le refus de séparation demeurent également le principal mobile du passage à l'acte. Côté justice, sur les 118 femmes assassinées en 2022, 37 avaient déjà subi des violences par leurs conjoints avant leur décès. 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, dont 16 avaient déposé plainte. En moyenne, un féminicide survient tous les deux jours et demi en France.
4: Et le ministre de l'Intérieur insiste, il est nécessaire d'améliorer le processus d'accueil lors des dépôts de plainte des victimes. Écoutez ces mots.
13: À chaque mort d'une femme, bien sûr, évidemment, c'est un drame absolu. Et j'ai vraiment une pensée pour cette policière qui a été... Euh, dans des conditions ignobles, tués devant ses enfants. Vous savez, il n'y a que 30% des personnes qui euh, sont tuées euh, dans des cadres de violences intrafamiliales connues par la police, par la gendarmerie, par la justice. Évidemment, on doit améliorer les processus, l'écoute des policiers, des gendarmes, de la justice. Je sais qu'Aric Dupont-Moretti est très sensible pour que nous puissions ne plus avoir euh, une seule personne qui saisit la police et qui euh, évidemment meurt sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon.
0: Alors Guillaume Bigot, on a ce chiffre qui tombe deux jours après le meurtre sauvage d'une femme en pleine rue par son ex-conjoint, ça s'est passé à, à Chambéry en Savoie. Et puis au-delà même du chiffre des féminicides, on en a quatre de moins que l'année précédente, on ne peut pas estimer que cela soit un, mmh. un succès, on a ce chiffre encore plus inquiétant, c'est que les tentatives d'assassinat sur conjoint au sein des couples ont progressé de 45%.
12: Oui, mais vous me connaissez, moi j'aime bien regarder la réalité des choses. Euh, en fait, c'est un narratif euh, médiatique. Enfin, il y a deux dimensions. Il y a le narratif médiatique d'un côté et le coup de projecteur qui a été apporté par le gouvernement et par Emmanuel Macron dès l'arrivée en 2017, en disant on va s'attaquer à bras le corps avec, à ce problème, on va en faire la priorité nationale premier quinquennat, à nouveau priorité nationale deuxième quinquennat. Mais en fait, sur le long terme. Euh, vous voyez, en 2007, il y avait 179 féminicides en France. En 2006, 148. En 2012, encore 166. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, le niveau des féminicides était d'une certaine façon assez bas naturellement. Et ensuite, force est de constater, et quand on regarde les chiffres qui sont les plus récents, qui sont, on ne peut pas s'en contenter. 118, c'est quand même déjà énorme et c'est effarant. Quand on regarde les chiffres, on voit quand même, le plus inquiétant me semble-t-il, et ce qui montre que cette politique gouvernementale n'est pas très efficace, c'est qu'il y a au moins 30% des femmes qui sont victimes de féminicides qui avaient déjà eu affaire euh, au service de police, ou en tout cas qui s'étaient déjà plaintes et qui avaient été déjà été victimes de violences. Donc on n'a pas été en mesure de protéger ces femmes. Et deuxième élément, parce que le narratif c'est aussi l'Espagne, l'Espagne ça fonctionne bien en Espagne, en Espagne ça remonte les féminicides. Donc malheureusement il y a quelque chose qu'on ne peut pas... Enfin, il, faut, il faut les réduire, il y a des techniques espagnoles et je pense que ces femmes qui ont déjà signalé leur agression, les téléphones, les bracelets, euh, des mesures beaucoup plus euh, répressives sont efficaces, et ça l'exemple espagnol le montre, on ne pourra pas malheureusement complètement l'éliminer. Et puis je tiens à dire autre, autre chose, parce qu'il y a 27 hommes qui sont morts sous les coudes de leurs partenaires aussi, donc la conjugalité, le couple est un univers souvent de huis clos extrêmement violent, et il y a un enfant tous les 4 jours qui meurt d'un enfanticide en France. Donc voilà, donc je pense que c'est une politique globale euh, de la famille. Et enfin, un dernier point, pardon, je ne veux pas monopoliser le crachoir, mais 30% de ces, de ces familles sont, les parents étaient euh, l'un et l'autre au chômage. Donc ça, ça ou sans activité il y a un donc, à social, la maison
0: en fait, euh, à cela. Évidemment,
12: euh... il y a un terreau social énorme. Arthur de Vattrigon.
19: <rire> oui, un terreau social énorme. Euh, après, moi j'ai toujours du mal avec ce mot féminicide. Je trouve qu'il y a une, une dépossession de l'identité personnelle. De des victimes qui, je trouve, assez effrayantes. Et je suis pas certain que ce soit un mot qui permette de bien résoudre le problème, parce qu'elles sont pas tuées en tant que femmes, elles sont tuées parce que c'est la femme d'eux. C'est toujours un rapport au couple, c'est toujours un rapport à, 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 au mari, au conjoint. Euh, et ce qui est assez effrayant, et ce qui peut dire qu'on ne pourra jamais résoudre le problème, ou en tout cas entièrement, c'est 87% de ces 118 victimes femmes euh, sont C'est qu'il n'y a pas eu de préméditation. Donc cest dire une très grande majorité. Donc, on est sur un... Oui. un...
0: c'est des situations qu'on ne peut pas
19: nécessairement améliorer. Alors, on une... peut améliorer parce que, évidemment, que le, le, le foyer, comme le disait très bien Guillaume, est un lieu de conflit, évidemment, et que quand vous ajoutez euh, des problèmes sociaux, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, des problèmes de handicap, beaucoup de choses qui s'amassent, évidemment, euh, et que l'État n'est pas là, malheureusement, euh, pour essayer de vous aider, ce qui est peut-être une des responsabilités premières, euh, ça se finit dans la violence. Euh, donc ça, c'est un fait. Mais s'il n'y a pas de préméditation, c'est que c'est en effet compliqué d'anticiper. Euh, donc, ce qu'a ce qu fait Gérald Darmanin n'est pas inintéressant de d'améliorer l'accès le, 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 au commissariat, le dépôt de plainte, parce qu'on sait qu'il y a toujours une humiliation, qu'il y a toujours une complication vis-à-vis -vis de ça. Donc, c'est bien. Euh, ça, ça semble aller mieux d'ailleurs. Et oui, voilà. C est, c est, je Sur pense la
0: prise en charge des, oui. des, des plaintes, effectivement. Les ça, c'est quelque chose qui va
19: dans le bon sens, évidemment. Après, euh, dire d'en faire un, un sujet, une priorité du quinquennat. Euh, forcément ça ne peut, ça, ça peut faire que des déçus. Quoi. On va que jamais arriver que à zéro.
12: Toutes les violences euh, et, et même les, les homicides, les tentatives d'homicide explosent. Donc de, de toute façon, il faut une justice pénale plus répressive et plus dissuasive, surtout quand il y a déjà eu des tentatives et quand les gens ont déjà
0: dit Je suis menacé. Ce n'est pas acceptable que la société ne prennent pas des mesures. L'actualité, c'est également cette rentrée pour 12 millions d'élèves à partir de demain. Une rentrée sous tension à Nîmes, dans le quartier Pissevin, 13 jours après la mort du jeune Fayette, 10 ans, victime collatérale d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Il devait demain faire son entrée en classe de 6e.
4: Oui, une cellule d'écoute et d'accompagnement a été mise en place dans son école primaire Lacanal et au collège Condorcet. Parents, enfants, enseignants craignent tous cette rentrée scolaire dans leur quartier après des semaines marquées par de de nombreuses fusillades, reportage de Jean-Luc Thomas.
7: Dans le quartier Pissevin, même parler de la rentrée scolaire avec des parents devant une caméra est difficile. Encore une fois, la peur est présente. Pourtant, lundi, de jeunes enfants, des adolescents iront à l'école ou au collège.
8: J'ai vraiment une pensée pour la famille, mais aussi pour tous les habitants de, de ce quartier. J'ai aussi une pensée pour la communauté éducative des deux collèges qui vont accueillir les élèves de l'école Canale, qui était en CM2. Donc C'est à la fois le collège Condorcet et le collège Jules Verne. Et donc J'ai décidé et j'ai mis en place une cellule d'écoute.
7: Une cellule d'écoute pour les élèves, les professeurs et les différents agents pour essayer de tourner la page de la violence.
8: Nous allons renforcer D'action de l'école parce que par l'éducation, par les perspectives que nous pouvons donner sur le plan scolaire, sur le plan aussi d'accès à l'enseignement supérieur, eh ben on peut donner de l'espoir à cette jeunesse.
7: Ce lundi, 1400 élèves feront leur entrée dans le quartier Pissevin.
0: Alors cette crainte des parents pour la sécurité des enfants à l'école, elle est à la une du JDD aujourd'hui avec ce sondage. Près d'un parent sur deux rapporte qu'au moins un de leurs enfants a été victime d'une forme d'agression, euh, agression physique, verbale ou encore sexuelle au cours de l'année 2022-2023.
4: Oui, des chiffres alarmants issus du baromètre de l'IFOP et SOS Éducation. Mathilde Ibanez décrypte pour nous ce sondage. Mathilde, les parents d'élèves affichent leur scepticisme à l'égard du ministre de l'Éducation, Gabriel
1: Attal. Exactement, le ministre de l'Éducation, L'éducation nationale, Gabriel Attal, n'a pas forcément une bonne image aux yeux des parents, même si lundi dernier, il avait frappé fort avec l'interdiction de la BAIA ou encore des mesures contre le harcèlement scolaire au sein même des établissements. Ils sont seulement 43% des parents à avoir une bonne opinion du ministre contre 57%. Les parents également ont de moins en moins confiance en la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes. 60% d'entre eux ne croient plus que le gouvernement peut gommer les inégalités des chances en fonction de l'origine sociale. Autre chiffre fort, ils sont 69% à ne pas faire confiance au gouvernement concernant les violences à l'école. Alors il faut savoir que ces deux thèmes pourtant eh bien, inquiètent fortement les parents. 40, euh, 48% justement euh, des parents ont déjà eu un enfant victime de violences verbales, physique ou encore d'agression sexuelle au cours de l'année 2022-2023. Autre thème en tout cas qui alerte euh, les parents, eh c'est la dégradation du niveau scolaire. Ils sont 70% à estimer que le niveau général des élèves a baissé depuis une dizaine d'années. Alors beaucoup d'enjeux, de préoccupations euh, pour cette nouvelle rentrée scolaire. En tout cas, une chose est sûre c'est que le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a beaucoup de dossiers sur la table.
0: Effectivement, Mathilde Ibanez, les défis sont importants. Les mots sont profonds d'ailleurs pour l'éducation nationale en cette rentrée scolaire. Vous avez confiance en Gabriel Attal pour résoudre tous ces problèmes traversés par l'éducation nationale dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse d'ailleurs des violences ou du niveau scolaire des élèves
19: Ça ne pourra jamais être pire que le CERWOC de la République, son prédécesseur. Euh, il a commencé quand même par une mesure forte. Donc, euh, sur la Baïa, on peut lui faire peut-être confiance, en tout cas lui donner un peu de crédit en ce de début de rentrée, euh, d'autant qu'en effet, le chantier est, est énorme, parce qu'il est malheureusement, euh, ces chiffres ne confirment que ce qui se passe depuis des années, des décennies même, que le budget ne cesse d'augmenter, et pourtant le niveau ne cesse de chuter. Euh, on paye, sur le point de vue du niveau, on paye évidemment euh, des décennies d'idéologie gauchiste sur l'égalitarisme, qui non seulement a accéléré la chute du niveau scolaire, mais à surtout euh, augmenter l'écart entre les élites et les autres. L'exemple mettons l'école alsacienne où euh, Pape Niaï mettait ses enfants par exemple. Les élites arrivent toujours à s'en sortir. Donc le niveau global chute et l'écart augmente. Euh, vous avez également le, le, le métier qui n'attire plus, hein, ça tout le monde le sait. Et ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi un déclassement social. Le prof n'est plus respecté, le prof est même devenu une cible aujourd'hui dans beaucoup d'écoles. Euh, et le problème c'est qu'on demande à l'école de soigner les maux que la République, que le gouvernement n'arrive pas à soigner dans la société. Donc comment voulez-vous éviter que les maux de la société ne se retrouvent pas à l'école, dans un endroit où des enfants, on sait, sont en construction, sont dans une concurrence, on connaît le principe du bouc émissaire, le principe de meute, le principe de « il faut surtout plaire et surtout ne pas déplaire », et donc la violence existe, et donc la violence qui existe dans la société existe à l'école, et malheureusement, souvent, on n'a du pas de vague, on préfère taire, on préfère mettre sous le tapis, plutôt que résoudre des problèmes. Donc je comprends l'inquiétude des parents.
0: Euh, Guillaume Bigot, Gabriel Attal... Euh sorte d'enfant prodige de, de la Macronie qui bénéficie d'une cote de popularité euh, bon, plus importante que celle de Pape Ndiaye. Euh, mais en revanche, euh, il rebute toujours les milieux populaires. 81% des, des parents non diplômés ont, ont une mauvaise opinion de lui, 63% des ouvriers.
12: Et c'est probablement dû à ce qui est perçu par l'opinion publique comme sa proximité avec le chef de l'État, comme le meilleur élève euh, euh, du chef de l'État, comme une sorte de d'avatar, de successeur possible de cette ligne euh, macroniste Et sur la question en particulier de l'éducation nationale, ce n'est pas le seul sujet. Les Français sont totalement perdus par ces zigzags. Donc, euh, M. Blanquer, euh, phase 1, phase 2, Papenday, phase 3, euh, Gabriel Attal pour faire le contraire de ce que faisait Papenday, Papenday faisant le contraire de ce que voulait M. Blanquer. Si vous voulez, à l'armée, on dit ordre contre ordre égale désordre. Donc oui, ça fait un peu désordre, même s'il si a frappé fort avec l'interdiction de la que qui as attendue depuis longtemps. Là, écoutez, la mesure à prendre phare, c'est simple, c'est d'attaquer un, un tabou qui est l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans parce que je pense qu'il y a des... Pas tout le monde, mais il y a des élèves qui sont tellement violents, tellement perturbés avant 16 ans qu'ils ne peuvent pas être gérés dans des classes et qui mettent le désordre dans les classes. Et on ça les met nous... où Alors, attendez, ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner à ne jamais être éduqués. Mmh. Je pense que c'est normal que la, la République... Euh, permettent à tous ces citoyens, à un moment ou à un autre, d'accéder à la culture. Mais il faut qu'ils soient en état psychologique de le faire. Et j ai, j ai, comme j'ai grandi dans ces quartiers, je vois bien qu'il y a des gamins à cet âge-là qui sont incapables de profiter de l'école. Ils aspirent, et d'ailleurs souvent c'est des chefs de bande, etc., et ce n'est pas gérable. Et jusqu'à présent, d'ailleurs encore plus fou, jusqu'à présent, quand ils agressaient les autres, quand il y avait un harcèlement, et manifestement il est massif, ce n'était pas euh, l'agresseur qui était changé ou expulsé ou changé d'école, c'était l'agressé, ce qui était une double peine et ce qui était totalement inacceptable. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Alors où, où faut-il les mettre Il faut en tout cas prendre le temps, parce que rien n'est perdu à ce stade là euh, de les remettre sur des, sur, sur des rails, mais pas dans le système scolaire classique, c'est impossible.
0: Allez, 7h16 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabour.
4: En Espagne, de fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et l'ouest du pays. Deux personnes sont mortes hier alors qu'elles descendaient le ravin du Gorgol dans la région d'Aragon. Après la série de vagues de chaleur qui a ravagé le pays tout au long de l'été, ces averses torrentielles persisteront jusqu'à demain. A l'occasion de la Mostra de Venise, le dernier film du réalisateur Roman Polanski a été projeté en son absence hier soir. Son producteur a brandi l'étendard de la liberté artistique intitulé The Palace. Son film a été tourné en Suisse et se veut comme une comédie à sketch dans un hôtel de luxe. Des associations féministes dénoncent une provocation. Et puis ses qualifications en Formule 1, Carlos Sainz et sa Ferrari partiront en pole position du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a terminé premier hier face au leader du championnat Max Verstappen avec 13 millièmes de seconde d'avance seulement. En revanche, résultat compliqué pour les deux Français de chez Alpine. Le Grand Prix est à suivre dès 15h sur Canal+.
0: Dans le département du Nord, 12 camions des restos du cœur qui ont été vandalisés. Les faits se sont déroulés vendredi en fin d'après-midi sur une plateforme logistique de l'association à Waterloo. Des faits particulièrement graves puisqu'ils vont impacter des dizaines de milliers de bénéficiaires des restos du cœur. On en parle ce matin avec vous, Thierry Sarrazin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président des restos du cœur dans la métropole Lilloise. C'est une affaire qui nous a touché ce matin, d'autant plus que ces actes de vandalisme semblent totalement gratuits. Vous allez peut-être nous raconter ce qui s'est passé, euh, qui sont ceux d'ailleurs qui ont commis ces dégâts.
27: Oui, effectivement, euh, c'est un acte effectivement, totalement gratuit et totalement incompréhensible. Ce sont deux jeunes entre 16 et 20 ans qui se sont introduits dans nos locaux en pleine journée, vendredi après-midi, entre 17h et 19h, et qui se sont amusés, et je choisis vraiment le mot, amusés à détruire systématiquement les pare-brises et vitres latérales des, de tous les véhicules qui était sur la plateforme logistique, c'est-à-dire de trois poids lourds, les cinq véhicules réfrigérés et les véhicules destinés à transporter ce qu'on appelle dans notre jargon l'ambiance, le, c'est-à-dire les, les légumes, les conserves, etc.
0: Vous avez pu chiffrer le montant des, des réparations là depuis vendredi
27: alors c'est extrêmement difficile puisque pour les véhicules récents, euh, la réparation ne posera pas de souci. Le problème se pose pour les véhicules anciens. L'un de nos poids lourds, par exemple, à 30 ans et, et quelques centaines de milliers de kilomètres, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un pare-brise et des vitres latérales pour un véhicule qui a 30 ans, auquel cas le véhicule part en épave. Donc pour l'instant, euh, je chiffre, euh, mais c'est vraiment, vraiment à la louche, hein, euh, deux poids lourds à remplacer... Peut-être trois véhicules réfrigérés et peut-être trois ou quatre véhicules ambiants. Nous avons eu de la chance d'avoir deux véhicules sortis puisqu'actuellement il y a la grande braderie de, de Lille et certains de véhicules étaient sortis pour emmener du matériel, du stand, etc. Mais effectivement c'est un peu dramatique, nos bénévoles sont meurtris, il n'y a pas d'autre mot, et ne comprennent pas cet acte gratuit. Euh, les jeunes ont même, se sont blessés en crevant les pneus et tout en regardant les caméras et en souriant, donc on était peut-être devant un jeu vidéo en trois dimensions, euh, se sont un peu euh, euh, soignés en, en prenant une trousse de secours dans les camions.
0: Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que ça va avoir un impact direct sur les, les distributions et dès la semaine prochaine, euh, Thierry Sarrazin, combien de personnes, combien de centres vont être affectés par ça
27: alors nous, nous, sommes, nous sommes heureusement, il faut toujours positiver, euh, nous sommes en période de rentrée, donc nous n'avons que 52 centres ouverts cette semaine au lieu des 82 centres ouverts en période hivernale euh, et nous devons de toute façon les livrer. Les personnes que nous aidons, ce qui fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, n'ont pas à être impactées par des problèmes de pare-brise ou de moteurs abîmés euh, ou d'extincteurs vidés dans un camion. Euh, donc nous devons les livrer, nous, avons, nous allons avoir en près des véhicules d'autres associations départementales, nous allons... Euh, nous allons louer des véhicules. Nous allons peut-être être, être aidés par les collectivités locales. Le vrai problème concerne les poids lourds, parce que ça ne se trouve pas comme ça en 24 heures, et surtout les véhicules réfrigérés, puisque nous livrons non seulement des produits ambiants, mais également des, des laitages, des yaourts, euh, des fruits, des surgelés, etc., de façon à ce que les personnes que nous aidons aient des repas équilibrés.
0: Merci beaucoup Thierry Sarrazin pour votre témoignage ce matin, merci pour le, le travail de votre association et, et tous les bénévoles, on vous souhaite évidemment pour les, pour les semaines, les mois à venir, bien du courage d'autant plus dans cette période d'inflation où beaucoup de Français sont en difficulté. Dans le reste de l'actualité, on va partir du côté de Niamey au Niger où cela fait maintenant un mois que des militaires ont pris le pouvoir. Hier, des milliers de manifestants se sont réunis près d'une base militaire pour réclamer le départ des soldats français.
4: Oui, un rassemblement organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisation de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français pourtant déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger.
0: Et donc l'analyse d'Harold Iman sur ce plateau ce matin, Harold, la présence des soldats français et de cette mission anti-djihadiste au Sahel est-elle menacée par cette junte au pouvoir aujourd'hui
18: Bon, ça, ça ne fait bon, pas vraiment une bonne image de, des relations franco-nigériennes. Mais euh, pourquoi ces manifestants euh, n'ont pas réussi à entrer dans la base Eh bien là, vous voyez, c'est les soldats nigériens qui les en empêchent. Et là, vous voyez l'entrée d'une base militaire nigérienne et la base française, tout comme la base américaine d'ailleurs, se trouve à l'intérieur d'une base nigérienne. Hein, C'est une espèce de poupée russe. C'est tout à fait typique de tous les déploiements à l'étranger pour les, les Français, les Américains, les Britanniques. Plus personne n'a une base souveraine coupée du pays d'accueil. Il faut avoir euh, euh, l'assentiment du pays d'accueil et il faut être à l'intérieur d'une base du pays d'accueil. Et c'est euh, cet arrangement qui est presque une astuce euh, qui euh, permet à l'armée nigérienne de bloquer l'arrivée de ces manifestants sans que cela fasse euh, figure de euh, la cavalerie qui vient sauver la base française. Euh, donc voilà, mais plus de monde est venu forcer les barrières sans réussir hier que prévu, beaucoup, beaucoup plus. Donc, on a quelques craintes pour aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a l'ambassade résidence de France, ailleurs dans Niamey. Et là aussi, l'armée est venue et a contenu les manifestants à la dernière minute. Et là, à l'intérieur, se trouve l'ambassadeur Sylvain Ité, qui a reçu pour ordre de ne pas bouger. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout inquiétés. Mais la situation, généralement, n'est pas vraiment bonne.
0: Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale. Messieurs Guillaume Bigot, Arthur quand vous restez avec moi sur ce plateau, on revient dans un instant, juste après la pause. On verra les images de la braderie de Lille où ont défilé les politiques de différents partis, jusque au niveau de la majorité d'ailleurs. Gérald Darmanin était sur place, c'est un, un incontournable finalement la braderie de Lille de la communication politique. On ne se plaît pas toujours aux, aux chineurs qui sont sur place, vous le verrez à tout de suite. Mort. 7h29, de retour dans la matinale week-end avec euh, mes deux invités qui sont bavards pendant la pause. <rire> On est ravi de vous retrouver, Arthur De Vatrigan et Guillaume Bigot. Marine Sabourin pour les JT. Voici tout de suite votre journal de 7h30. Les titres « La droite macroniste n'existera plus en 2027 ». Ce sont les mots de Gérard Larcher, président LR du Sénat, dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Alors qui donc, pour succéder à Emmanuel Macron et rassembler la droite un non-sort du lot, selon un sondage Opinion Way. Nous verrons cela avec notre journaliste Mathilde Ibanez. En cette veille de rentrée scolaire, ça ne vous a pas échappé. Le coût des fournitures scolaires est exorbitant. Plus 11% par rapport à l'an dernier. Comme bien souvent, certaines mairies agissent et, et pallient les difficultés. Dans le Val-de-Marne, plusieurs d'entre elles offrent un coup de pouce aux familles illustration ce matin avec notre reportage à Fontenay-sous-Bois. Cette histoire qui nous a beaucoup émus, celle d'un homme qui ne parvient pas à faire son deuil, Franck Furnani dont les parents octogénaires ont été renversés et tués sur un passage piéton par un chauffard juste devant l'hôpital de Roubaix, un chauffard qui a pris la fuite. Depuis cinq ans, il cherche des témoins sans relâche. Nous serons en direct avec lui ce matin. Et on commence avec euh, la braderie de Lille, un, un incontournable de la communication politique. Ils sont nombreux à, à venir se montrer, tâter le terrain, et essayer de convaincre. Au milieu des chineurs, hier, on a pu trouver euh, Manuel Bompard de la France Insoumise, on a pu retrouver Marine Tondelier, euh, l'écologiste ou encore le communiste Fabien Roussel.
4: Oui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui aussi fait le déplacement. L'occasion pour ces politiques de se mêler à leurs électeurs. Reportage de Mathieu Devès, Charles Pousseau, le récit est signé Yael Benamou.
21: C'est tout sourire que des cadres de la majorité sont arrivés à Lille. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du patron de Renaissance et du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, se sont attablés au Meunier, une institution à Lille. Autour d'élus, d'une bière et d'un plat de moules frites, la majorité a affiché son unité. Il n'était donc pas question pour Gérald Darmanin d'évoquer son futur en politique.
20: Vous êtes là en tant que ministre de l'Intérieur ou en tant que candidat à l'élection
13: présidentielle Je suis élu, vous savez que je suis élu du Nord, le document.
21: <rire> Il n'était pas question non plus que cette journée soit ternie par une polémique.
4: Du coup, on se demande où est-ce que ça en est la non-application des OPTF, par
21: exemple. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre Stanislas Guérini est allé au contact des Lillois. Il a été interpellé notamment sur l'inflation qui préoccupe les Français. Plusieurs personnalités politiques de l'opposition étaient aussi présentes comme Manuel Bompard ou bien Mathilde Panot. Un défilé politique qui ne fait pas l'unanimité auprès des Lillois. Je trouve que c'est pas forcément leur place. Ils ont non, pas à être là, c'est festif, c'est bon enfant mais c'est pas politique ici. A noter la maire de Lille Martine Aubry qui ne rate habituellement jamais la braderie n'a pas pu être présente pour des raisons de santé.
0: Ah, je le disais tout à l'heure, un incontournable de la communication politique et pourtant on vient de l'entendre dans ce reportage. Quand on interroge les gens, ils disent que les politiques n'ont pas nécessairement leur place euh, là-bas euh, au milieu des chineurs.
18: Oui, je ne sais pas
12: si tu veux réagir, mais moi je pense que c'est normal que les politiques aillent là où, où il y a des concentrations d'électeurs. De, euh, ce n'est pas, pas très choquant. Le rôle de l'île est très important parce que c'est à la fois un pays de terroir, c'est le pays des ch'tis, c'est à la fois une zone... Euh, où il y a beaucoup de pauvreté, mais c'est aussi une zone qui va bien, à la métropole de Lille, c'est une zone très mondialisée. Ça permet à avoir, vraiment d'avoir une espèce de loupe politique, et, et donc Lille, c'est pas n'importe quel endroit, c'est l'endroit où vous avez Catherine qui est élu, c'est l'endroit où vous avez Darmanin qui est élu, c'est l'endroit où vous avez Marine Le Pen qui est élue. bref, on pourrait avoir beaucoup d'acteurs de premier plan dans le casting à Lille. Donc c'est the place to be, comme on dit. C'est un peu aussi la fête de l'UMA pour des électeurs, euh, enfin, pour des candidats, euh, partis bobos, euh, partis... Euh, Promondialisation, oui.
0: C'est une sorte de mini France avec tous ces combats politiques.
19: Oui, je trouve que Guillaume a bien résumé. C'est une bonne loupe de la, ce qu'est la France aujourd'hui, de ses composantes. J'ajouterai également l'immigration, parce que de et une grande partie de l'immigration également. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent faire de la, leur communication, leur petite rentrée. En plus, la Darmanin, il a eu sa rentrée où il s'est fait un peu griller par euh, Attal, par Beaune, et puis Borne, qui, Born, pas ouais. euh, qui lui a mis un pont passage, lui mis un passage. Donc forcément, faut il faut qu'il récupère. Mais en même temps, il fait sa rentrée politique. Et quand une jeune femme, euh, qui est, je crois, l'escordier du collectif féministe des ministres, lui pose la question des OQTF, il fuit comme un lâche. Donc euh, bon, la rentrée politique. On, on mais... veut faire de la politique, mais pas trop. Mais <rire> pas trop. Quoi. On ne va pas sur les questions qui fâchent.
0: Non, ils sont là pour euh, pour l'image. Effectivement,
12: la droite, l'ambition. Pardon, les ambitions présidentielles de M. Darmanin, c'est vrai que ça a fait un peu pchit, hein, quand même. Ah,
19: il, il a, a, raté ça, a pris, sa ça a pris un
0: petit coup. La droite macroniste, qui était donc là euh, incarnée par euh, Gérald Darmanin, qui n'existera plus lors de la présidentielle, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Il se passera autre chose. Après, c'est ce que nous dit euh, Gérard Larcher, le président LR euh, du Sénat, euh, dans une interview donnée ce matin aux Parisiens, aujourd'hui en France. Alors donc, cette question qui, pour succéder à Emmanuel Macron, est rassemblée la droite aujourd'hui.
4: Eh C'est la question posée par OpinionWay également dans Le Parisien. Ce matin, on voit cela en détail avec vous, Mathilde Ibanaise. Un visage
1: semble sortir du lot. Exactement. Pour l'ensemble des Français, comme pour les sympathisants de droite et du centre, Edouard Philippe est la figure la plus fédératrice à droite, selon un sondage OpinionWay pour Le Parisien. Ce matin, ensuite, eh bien, les avis divergent. Pour l'ensemble des Français, il plébiscite plus des ministres en poste comme Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin, alors que pour les sympathisants de droite et du centre, c'est Xavier Bertrand qui arriverait en deuxième position. Une figure plus clivante, mais plus ancrée dans le paysage politique de la droite. Valérie Pécresse, elle, est la seule femme du classement. La candidate des Républicains à la dernière élection présidentielle n'arrive qu'en septième position. Après avoir su rassembler la droite, faut-il encore pouvoir rassembler toute la population. Et là encore, eh bien, c'est Édouard Philippe qui se positionne en tête. Pour les Français comme pour les partisans de la droite et du centre, il serait donc prêt à voter pour lui à l'élection présidentielle. Le deuxième choix en tout cas pour les électeurs de droite se porterait sur Laurent Wauquiez. Ils sont 54% à vouloir voter pour lui. Mais sur le panel le plus large de l'ensemble des Français, c'est une autre figure qui émerge en deuxième position, Marine Le Pen avec 30% des voix des Français qui seraient donc prêts à voter pour elle en 2027.
0: Merci Mathilde Ibanez, il a encore du travail du coup Gérald Darmanin
19: euh, Il a du travail, après est-ce qu'on peut considérer ces candidats comme des candidats de droite ah, Là on a quand même l'impression une... que c'est les vieilles lunes de l'UMP ou des LR qui ont fait qui ont fini à 4% dans les élections présidentielles qui reviennent. Alors, on quand euh, quand alors, Laurent
0: Vauquier et Marine Le Pen dans son Oui, oui,
19: mais dans Edouard Philippe, euh, je c'est la droite du macroniste, en fait on appelle ça le centre. Ouais. Le sang. Donc c'est la droite quoi, de l'ordre et de la finance, la droite euh, qu qui exige de la tenue, qui se déshabille devant des puissances étrangères, la droite qui demande de la vertu à tout le monde et qui s'en affranchit, la droite qui a fait un passif de l'âge plutôt que de victoire. Euh, bon, c'est ça qui est compliqué. Donc on a quand même l'impression, même si les Français je sais que sont conservateurs, de revenir à il y a dix ans ou du temps où l'UMP existait encore. Euh, bon, je pense malheureusement que ce créneau-là, même s'il n'y aura pas d'héritage. Euh, macroniste, ça c'est évident bah, mais Macron a flingué la droite et la gauche mais aussi flingué ce qu'il a créé on va repartir sur un centre droit et un centre gauche et je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup de, euh, un, un couloir assez large pour pouvoir percer Guillaume Bigot bah, Ce centre
12: droit et ce centre gauche c'est un peu ce qu'exprime M. Larcher, hein, c'est le parti des notables euh, et ce parti des notables il pèse, euh, on le voit sondage après sondage élection après élection, entre 25 et 30% donc le candidat Emmanuel Macron était le meilleur candidat de ce parti des notables voilà, il ne pourra plus se représenter pour des raisons constitutionnelles, donc le système cherche un successeur, en fait, au parti des notables. Et il semble que dans cette catégorie-là, eh bien, euh, Edouard Philippe soit euh, le mieux placé. Mais enfin, on est quand même quatre ans avant l'élection d'un côté, et de l'autre, c'est 33% des gens euh, qui euh, se disent euh, appartenir à LR, à l'UDI, mais enfin, 33% des, de combien de Français et combien de Français sont abstentionnistes Combien de Français préfèrent voter à gauche Combien de Français préfèrent voter pour d'autres droites Combien de Français préfèrent repartir à la pêche En fait, ça représente toujours et encore 25 à 30% du corps électoral.
0: Allez, on parle de ce qui vous concerne en cette veille de rentrée scolaire. Cela ne vous a sûrement pas échappé. Le prix des fournitures scolaires a bondi. Plus 11,3% selon une étude de la Confédération syndicale des familles. Alors pour y faire face, plusieurs villes du Val-de-Marne offrent un coup de pouce aux familles.
4: Oui, matériel de géométrie, stylo, ardoise ou encore dictionnaire. L'objectif est de permettre à tous les élèves de ne manquer de rien pour la rentrée. Illustration à Fontenay-sous-Bois avec Corentin
5: Brio et Laurent Célari. Allez, on ouvre les portes, messieurs, dames, rentrez, je vous en prie.
14: Un rendez-vous matinal pour ces dernières heures de préparation avant la rentrée des classes. Les élèves de maternelle et de primaire des écoles de Fontenay-sous-Bois sont venus récupérer les fournitures scolaires offertes par la ville.
8: Avec une col, une gomme, un stylo vert, un stylo noir, un stylo rouge et un crayon. Ben moi,
24: j'ai choisi cette trousse.
14: Un coup de pouce financier que les parents accueillent volontiers.
24: Bon, on a l'habitude, hein, on est des fontenésiens de longue date, du coup c'est vrai qu'on a l'habitude de, de cette initiative et c'est super sympa.
14: Avec un budget de 50 000 euros, la mairie peut offrir aux enfants le nécessaire dans un contexte de hausse des prix des fournitures.
25: On a à peu près entre 4 500 et 5 000 enfants scolarisés sur la ville. On offre aussi les fournitures scolaires aux enfants qui sont dans le privé. Parce qu'à partir du moment où ils sont fontenaisiens, ils ont droit aux fournitures scolaires. C'est ce qui permet de faciliter la scolarité des enfants. Et notamment en ce moment où le pouvoir d'achat est difficile pour les Français, pour les fontenaisiens, pour les fontenaisiennes.
14: Une trousse bien faite et un cartable bien rempli donc pour démarrer l'année scolaire de la meilleure manière possible.
0: Allez, en Chine, à présent, une nouvelle législation est entrée en vigueur hier. Les mineurs ne peuvent désormais plus accéder à Internet la nuit. Fini le téléphone ou l'ordinateur entre 22h et 6h du matin. Mais euh, on, on aimerait bien pouvoir euh, appliquer cette mesure en France à nos enfants. En Chine, par contre, c'est un petit peu plus inquiétant.
4: Oui, il sera également contrôlé le temps passé sur les écrans à l'aide de l'installation d'un chronomètre. Les moins de 8 ans ne pourront, par exemple, pas dépasser. 40 minutes par jour dessus Harold Diemann, c'est encore une mesure gouvernementale pour contrôler Internet, mais cela va plus loin.
18: Oui, c'est une reprise en main de la tech en général. Alors l'aspect des mineurs, euh, là il y a des, des arguments euh, pédagogiques euh, à peu près euh, sensés, puisque, euh, on dénonce la myopie, les sautes d'humeur, euh, la... la... Le manque d'attention euh, des enfants, donc, et c'est les parents qui dirigent, donc c'est les parents qui installent les limitations et autres. Mais bon, il y a quand même un encouragement à le faire pour être un bon parent. Euh, c'est euh, sans doute une bonne chose. Et puis il y a eu des, 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 des cas très célèbres de d'enfants qui parlaient de manger leur père et que ça c'était viral. Donc tout ça, ça doit s'arrêter. Bon, ensuite il y a des choses. Un petit peu plus sonnoise, c'est que depuis le 27 septembre, vous n'avez plus tellement le droit de, par exemple, consulter trop d'articles financiers qui disent que l'économie chinoise va mal, si c'est sur la presse étrangère. Donc tout ça, c'est à peu près au même moment. Le parti, dans toutes ces instances diverses, euh, va mettre une espèce de mur contre les usages incontrôlés de la, euh, de, du net et ils peuvent aller jusqu'à éliminer une personne complètement de, de l'Internet, comme il vient de faire à une actrice assez célèbre, et on ne sait même pas pourquoi.
0: Merci à Rodiman pour ces précisions. On revient en France à présent, en Corse, en cette fin de saison touristique, alors que l'afflux de touristes a été massif. Évidemment, on s'inquiète de la sécurité en mer. Les hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique sont, sont sur le qui-vive marine.
4: Oui, pour assurer la sécurité de tous, une centaine de victimes sont prises en charge par leurs soins chaque année à l'aide de bateaux de sauvetage et d'un hélicoptère, au portage de Christina Luzzi.
24: La mer est belle, mais elle offre parfois quelques frayeurs à ses usagers. Comme chaque matin, les hommes du secours aquatique Grima du 6 de Haute-Corse partent en patrouille. Leur mission première, assurer par tous les temps la sécurité de tous en mer.
14: On fait intervention essentiellement sur les bateaux euh, en pleine mer. Après, ça peut arriver aussi qu'on intervienne sur les plages directement.
24: Premier appel d'urgence, une jeune femme vient de se tordre la cheville sur un rocher. Elle se trouve à deux heures de marche du village le plus proche. En quelques minutes seulement, l'équipe sera sur place et effectuera un premier bilan.
27: J'ai
24: mal des deux côtés, c'est ça qui m'inquiète un peu cette victime ne s'en sort pas trop mal. Elle sera ramenée au port de Saint-Florent afin d'être prise en charge par une ambulance. Mais la journée est loin d'être terminée pour ces hommes et ces femmes qui interviennent 24 heures sur 24. En début de nuit, une femme est sur le point d'accoucher sur un navire bloqué par la tempête au large de la Corse. Les équipes du Grima et du Dragon de Bé interviennent pour l'évacuer avec des conditions météorologiques difficiles venant compliquer la tâche.
25: C'est un travail à la fois de, de haute technicité et de grande précision qui nécessite une synchronisation parfaite entre le pilote, le mécanicien qui est roiiste aujourd'hui, le plongeur et le pilote du bateau.
24: Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique de Haute-Corse effectue en moyenne 80 interventions.
0: Cette image, toujours impressionnante et fascinante d'ailleurs, d'une météorite qui a survolé la Turquie hier soir. Un instant qui, vous le voyez, a été capturé par des habitants de la ville d'Erzurum. Une météorite similaire d'ailleurs avait été aperçue en février dernier, c'était en Normandie en France.
4: Oui et chaque année dans le monde jusqu'à 84 000 météorites de masse supérieure à 10 grammes atteignent le sol, ce qui correspond à une météorite toutes les 6 à 30
0: minutes. Allez on va passer au, au sport à présent avec du rugby, troisième et dernière journée du top 14 pour cause de mondial. Et Clermont se rassure avant la trêve.
4: Oui, victoire étriquée des Auvergnats face à La Rochelle. L'ASM ouvre rapidement le score et en force grâce à Persil Yato. Les Rochelais répliquent dès la 25e minute de jeu. Rémi Piquet charge la défense clermontoise et sert Judicel Cancorrier. Le troisième ligne n'a plus qu'à conclure dans l'embut Longtemps indécis, c'est le pied de clermontois Benjamin urda -Pileta, qui fera la différence. Score final 11-10 pour Clermont.
0: Et à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le 15 de France a pris ses quartiers.
4: Oui, les Bleus ont posé hier leur valise dans leur camp de base de Reuil-Malmaison. Les joueurs ont eu le droit à une chaleureuse cérémonie de bienvenue devant près de 5000 supporters. Un moment de détente avant de passer aux choses sérieuses. Et la préparation pour le premier match de la compétition, ce sera vendredi face à la Nouvelle-Zélande.
0: Euh, du football avec la suite de la quatrième journée de Ligue 1. Et ce choc entre Monaco et Lens, résumé du match signé... Damien Bourdeil.
20: Démonstration de Monaco face au RC Lens, C'était le choc du soir en Ligue 1. Corner de Caio Henrique, la tête de la recrue monégasque Wilfried Singo. Premier but avec la SM. Minamino, ici balle au pied, très en forme en ce début de saison, comme son équipe d'ailleurs. Sergolovine, 2-0, c'est le score à la pause. Et Caio Enrique, encore sur Corner, encore pour une tête. Après celle de Singo, celle de Maripane, 3-0. Monaco est toujours invaincu. Lance, au contraire, n'a toujours pas décroché de victoire en championnat cette saison.
0: À 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine Sabourin.
4: 118 femmes ont été tuées en France en 2022 par leur conjoint ou leur ex-conjoint selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre stable par rapport à 2021 mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. Aniaméa, cela fait maintenant un mois que des militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État. Hier, des milliers de manifestants anti-France étaient réunis près d'une base militaire pour demander le départ des soldats français. Ce rassemblement était organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisation de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Et puis le typhon Eku devrait frapper dans la soirée les côtes de Taïwan. 3000 personnes ont été évacuées de zones à risque ce matin, notamment le long des côtes sud-est de l'île. Ce typhon premier à atteindre les côtes taïwanaises depuis 4 ans a déjà provoqué des pluies importantes et fait souffler des vents jusqu'à 140 km h
0: Cette histoire qui nous a beaucoup émus ce matin, celle d'un homme qui ne parvient pas à faire son deuil. Franck Furnani, dont les parents octogénaires, ont été renversés et tués sur un passage piéton par un chauffard. Un chauffard qui a courageusement, je le dis euh, avec beaucoup d'ironie, bien sûr, euh, pris la fuite juste devant l'hôpital de, de Roubaix. C'était en octobre 2018, il y a cinq ans. Et aujourd'hui, les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à mettre la main sur cet homme. Nous sommes donc ce matin avec le fils de ces deux victimes, Franck Furnani. Euh, bonjour. J'ai envie de dire vous avez un, un courage et bon une fou, énergie fou. folle parce que même si la, la justice a, a parfois abandonné, euh, vous, vous n'avez jamais rien lâché. Vous avez lancé de nombreux appels à, à, à témoins depuis plusieurs mois. Euh, quels sont les démarches, racontez-nous, vous avez faites.
28: Alors, euh, bah, quand on a appris que comment, euh, l'enquête avait été classée, euh, nous avons contacté plusieurs médias et j'ai lancé une pétition en ligne qui a récolté 45 900 signatures et mon épouse a écrit au procureur. Et du coup, l'enquête a été rouverte.
0: Et je sais que vous vous êtes, voilà. placé, vous vous êtes placé devant euh, l'hôpital de Roubaix avec votre voiture, avec une pancarte euh, appelant aux au, au témoins potentiels de cet accident. C'était en octobre 2018, je le disais, il y a cinq ans. Est-ce que grâce à tout ce que vous avez pu lancer depuis quelques mois, vous avez réussi à récolter des informations sur ce qui s'était passé le jour de cet accident
28: oui, alors justement, donc ça fait trois mois que je reste devant l'hôpital de Roubaix deux à trois fois par semaine. Et effectivement, j'ai récolté énormément de témoignages. Euh, voilà, dont notamment un témoignage, un, un homme qui a eu la présence d'esprit de euh, noter la plaque d'immatriculation complète de la voiture. Il a envoyé un mail donc à la police municipale. Et malheureusement, la police municipale n'a jamais euh, envoyé le mail à la police nationale.
0: Est-ce que euh, Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui encore dans, dans ce combat
28: J'ai promis à mes parents que jamais je ne laisserai tomber. Je veux le retrouver, je n'arrive pas à faire mon deuil, je n'arrive pas à tourner la page. Et donc, euh, voilà, je ne lâcherai rien. Je, il faut que je le retrouve.
0: Vous envisagez même aujourd'hui une, une grève de la faim si vous, si vous ne parvenez pas à, à, à remuer tout ce monde et notamment les enquêteurs
28: Oui, tout à fait. Oui, parce que j'estime que l'enquête a été bâclée et je suis révolté, donc oui, effectivement, en dernier recours, ce sera la grève de la faim, oui, tout à fait.
0: Aujourd'hui, vous, vous nous dites aussi que vous ne pourrez plus stationner devant l'hôpital de, de Roubaix, il me semble, pourquoi
28: oui. Euh, bah oui, normalement, à partir du 1er septembre, ça va devenir payant, donc euh, bah, je me mettrai ailleurs sur Roubaix, et, puis, euh, et là, j'entamerai de toute façon une grève de la faim, ça c'est sûr. Merci, euh... Il faut que ça bouge. Il faut que il y a, il y a des gens se Roubaix qui savent, et il faut que quelqu'un le dénonce ou que la personne se dénonce.
0: Merci, euh, merci Moi, à vous, Franck. Merci à vous, oh oui. Franck Furnani. On, on, est, on espère de tout cœur que vous allez pouvoir aller au bout de votre combat. On relaie ce matin votre appel à, à témoins. Vous avez euh, probablement sur votre écran qui va apparaître le, les numéros de téléphone hein, qui vont s'afficher. Si bien sûr vous avez des informations sur cet accident, le rappel qui s'est produit devant l'hôpital de Roubest est en octobre 2018. Euh, il y a cinq ans, cet accident qui a... La vie à deux octogénaires qui étaient donc vos parents, euh, Franck Furnani. Merci encore d'avoir témoigné sur notre antenne euh, ce matin. Vous restez avec nous sur CNews, on revient euh, dans quelques minutes. On va poursuivre l'actualité dans votre journal de 8h. Le temps pour moi de remercier mes, mes invités pour cette heure d'information. Arthur de Vatrigan, directeur de, de la rédaction de, de l'Incorrect, et Guillaume Bigot, politologue, qui reste avec moi pour cette prochaine heure d'information. A tout de suite sur CNews dans votre matinale week-end. 7h57 sur CNews, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Tout d'abord, la météo de votre dimanche 3 septembre avec Karine Durand.
6: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Et Karine, donc, cette vague de chaleur qui euh, s'étend sur la France
2: avec du plein soleil sur l'ensemble du pays. Ce matin, on a quand même quelques brumes, quelques brouillards du côté des côtes de la Manche jusque sur les côtes de la mer du Nord mais aussi en direction du Pays-Bas. Tout cela se dissipe en général assez rapidement. A noter toujours ce vent d'autant qui souffle sur le Midi-Toulousain qui peut être assez dérangeant partout ailleurs. Le ciel est bien dégagé au cours de l'après-midi. C'est une superbe journée estivale dont il faut profiter avant la rentrée. justement. La plupart des brouillards se sont mais il peut en rester quelques-uns quand même hein, sur les côtes bretonnes et normandes. Le vent d'autant continue à se renforcer sur le midi toulousain et c'est beaucoup plus calme sur le sud-ouest, sur les Pyrénées. Euh, comparé hier, il n'y a plus d'orage, il n'y a plus de fortes averses, un ciel clair sur l'ensemble du pays jusque sur la moitié nord. Les températures sont déjà assez douces ce matin sur le sud et en particulier sur la côte d'Azur avec jusqu'à 21 degrés à Nice et Cannes, une quinzaine de degrés pour le Pays Basque, jusqu'à 18 degrés en direction de Paris. Mais regardez les valeurs prévues au cours de l'après-midi. C'est vraiment le début de la vague de chaleur qui se met en place sur le sud et elle remonte cette chaleur de plus en plus en direction du nord. 34 degrés prévus à Poitiers, 33 à Bourges mais aussi 30 degrés à Paris. On va dépasser les 30 à Paris tout au long de la semaine de la chaleur qui se situe 10 degrés au-dessus des moyennes de saison.
6: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Il est quasiment 8h sur CNews, voici les titres de votre journal. À la une, l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, symbolisé par un chiffre. 118 femmes ont été tuées l'an dernier sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, chiffre publié par le ministère de l'Intérieur. Le combat n'avance pas, disent les associations, il est pourtant érigé ce combat comme la priorité du quinquennat, des quinquennats même d'Emmanuel Macron. 12 millions d'élèves font leur rentrée ce lundi, il y a des villes où ce sera certainement plus difficile qu'ailleurs, et notamment à Nîmes, dans le quartier Pissevin, 13 jours après la mort du jeune Fayette dans le cadre de règlement de compte, Les parents craignent de voir leurs enfants parcourir les rues pour se rendre à l'école. Notre reportage à suivre dès le début de ce journal. Cette inquiétude des parents d'élèves qui fait la une du JDD ce matin, selon un, un sondage IFOP et SOS Éducation, un parent sur deux a vu au moins l'un de ses enfants agressé verbalement, physiquement ou sexuellement au cours de l'année écoulée. Tous les détails à suivre dans ce journal avec Mathilde Ibanez. Et tout d'abord, ce chiffre qui signe, je vous le disais, l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, pourtant érigée comme priorité des quinquennats d'Emmanuel Macron. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur.
4: Oui, un chiffre stable par rapport à 2021, mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. Décryptage de Maureen Vidal et Corentin Brio. En
14: 2022 145 personnes ont été victimes de morts violentes au sein du couple, dont 118 femmes, soit seulement 4 féminicides de moins qu'en 2021. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, les femmes représentent 81% du total des victimes de morts violentes au sein du couple. Le rapport met aussi en valeur un constat inquiétant. Les tentatives d'homicide ou d'assassinat dans les couples ont augmenté de 45%. Concernant le profil des auteurs de féminicides, il reste inchangé. Il est majoritairement masculin à 84%, en couple de nationalité française, âgés de 30 à 49 ans et n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les disputes et le refus de séparation demeurent également le principal mobile du passage à l'acte. Côté justice, sur les 118 femmes assassinées en 2022, 37 avaient déjà subi des violences par leurs conjoints avant leur décès. 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, dont 16 avaient déposé plainte. En moyenne, un féminicide survient tous les deux jours et demi en France.
4: Et le ministre de l'Intérieur insiste, il est nécessaire d'améliorer le processus d'accueil lors des dépôts de plaintes des victimes. Écoutez ces mots.
13: À chaque mort d'une femme, bien sûr, évidemment, c'est un drame absolu. Et j'ai vraiment une pensée pour cette policière qui a été... Euh, dans des conditions ignobles, tués devant ses enfants. Vous savez, il n'y a que 30% des personnes qui euh, sont tuées euh, dans des cadres de violences intrafamiliales connues par la police, par la gendarmerie, par la justice. Évidemment, on doit améliorer les processus, l'écoute des policiers, des gendarmes, de la justice. Je sais qu'avec Dupont-Moretti est très sensible pour que nous puissions ne plus avoir euh, une seule personne qui saisit la police et qui, euh, évidemment, meurt sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon. Alors, Guillaume Bigot, ce que nous disent les associations aujourd'hui, c'est que le combat
0: n'avance pas vraiment. Les sanctions pour les auteurs de violences, pas dissuasives. Les téléphones graves dangers, difficiles à obtenir. Les bracelets anti-rapprochement, il faut demander l'autorisation du conjoint violent pour pouvoir faire en sorte qu'il le porte. Les places d'hébergement, là aussi, difficiles à trouver pour les femmes qui sont en danger.
12: C'est tout à fait vrai, il y a du progrès à faire, parce que c'était cause nationale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et à nouveau cause nationale pour son second quinquennat. Et donc, bien sûr, ça ne, ça ne s'améliore pas ou ça s'améliore de manière infinitésimale. Donc ça, c'est indiscutable. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'impression que sur le long terme en France ou même sur les 15-20 dernières années, il y aurait comme ça une explosion des féminicides, heureusement, c'est faux. Euh, en 2007, par exemple, il y avait 179 féminicides. C'était une année terrible c'est quand même beaucoup plus que cette... aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut encore réduire. 168, par exemple, en 2012. Donc, l'idée, c'est que le président Macron a pris ses fonctions en 2007, alors qu'il y avait une année où il y avait très peu, heureusement, de féminicides. Et puis, il y a eu la période du Covid qui a fait exploser aussi ces féminicides. Le gouvernement a amélioré les choses. Moi, ce qui me paraît le plus important, qui interpelle davantage, c'est qu'il y a quand même 24 femmes parmi ces 118 qui ont, des, qui ont contacté les services de police pour obtenir de l'aide. Et là, c'est là où on est vraiment au cœur de l'échec. Et c'est là où je pense qu'il y a une marge de progrès très importante. Quant au modèle espagnol, on parle que du modèle espagnol, malheureusement, les féminicides remontent en Espagne. Et puis, dernier commentaire, bref, on parle de féminicide, mais en fait, ce sont des violences à l'intérieur du couple. Le couple, c'est l'amour, mais ça peut se transformer en haine, et ça a toujours existé. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 27 hommes qui sont morts aussi à l'intérieur du couple. Et peut-être bien plus grave encore, des enfants. Un enfant tous les 4 jours,
0: un infanticide à l'intérieur du couple. C'est terrifiant. Nous a rejoint sur ce plateau Frédéric Durand. Bonjour. Bonjour. Euh, directeur de la revue L'Inspiration euh, euh, Politique. Euh, voilà, les associations euh, aujourd'hui nous disent que voilà, le combat est, est, est loin d'être achevé. Bien au contraire, Guillaume Bigot nous dit bon, peut-être que le verre est finalement à moitié plan, si je peux résumer... Ah, ça veut chose. dire qu'il ne faut, qu
29: faut pas améliorer Sans les autant choses. Sans dire
0: qu'il ne faut pas améliorer les choses. Non mais on avance, que,
29: oh, ça avance trop lentement, mais, mais malgré tout ça avance, ne serait-ce que dans, le ministre le disait, dans l'accueil de la parole des femmes, c'est très important aussi. Mais ça n'est pas suffisant, je crois qu'il y a une soixantaine de sur les mille bracelets anti-rapprochement déployés en France, il y en a une soixantaine d'attribués, pour les raisons que vous évoquiez notamment, l'accord du conjoint fait des choses assez ridicules qui pourraient ridicule. être changées dans la loi pour pouvoir justement améliorer ça, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi il n'y en a que 60 quand il y a des plaintes, des violences, alors ça ne peut pas durer indéfiniment, on comprend bien qu'un conjoint ne peut pas être toute sa vie sous bracelet anti-rapprochement, cependant on sait qu'il y a des cas où il y a des plaintes et où là, ça devrait être quasi systématique, sans demande d'accord à qui que ce soit.
0: Une rentrée sous tension à Nîmes dans le quartier 20 13 jours après la mort du jeune Fayette, 10 ans, victime collatérale de règlement de compte entre trafiquants de drogue. Il devait, Fayette, faire son entrée en classe de 6e cette année.
4: Oui, une cellule d'écoute et d'accompagnement a été mise en place dans son école primaire Lacanal et au collège Condorcet. Parents, enfants, enseignants craignent tous cette rentrée scolaire dans leur quartier après des semaines marquées par de nombreuses fusillades. Reportage de Jean-Luc Thomas.
7: Dans le quartier Pissevin, même parler de la rentrée scolaire avec des parents devant une caméra est difficile. Encore une fois, la peur est présente. Pourtant, lundi, de jeunes enfants, des adolescents iront à l'école ou au collège.
8: J'ai vraiment une pensée pour la famille, mais aussi pour tous les habitants. De, de ce quartier. J'ai aussi une pensée pour la communauté éducative des deux collèges qui vont accueillir les élèves de l'école Lacanale, qui était en CM2. Donc c'est à la fois le collège Condorcet et le collège Jules Verne. Et donc j'ai décidé et j'ai mis en place une cellule d'écoute.
7: Une cellule d'écoute pour les élèves, les professeurs et les différents agents pour essayer de tourner la page de la violence.
8: Nous allons renforcer d'action de l'école parce que par l'éducation, par les perspectives que nous pouvons donner sur le plan scolaire, sur le plan aussi d'accès à l'enseignement supérieur, eh ben on peut donner de l'espoir à cette jeunesse.
7: Ce lundi, 1400 élèves feront leur entrée dans le quartier Pissevin.
0: La rentrée scolaire et l'inquiétude des parents d'élèves qui est à la une du JDD ce matin. Des parents qui craignent notamment pour la sécurité des enfants à l'école. Près d'un parent sur deux rapporte qu'au moins un de leurs enfants a été victime d'une forme d'agression, qu'elle soit physique, verbale ou sexuelle, au cours de l'année 2022-2023.
4: Oui, Des chiffres alarmants issus du baromètre de l'IFOP et SOS Éducation. Mathilde Ibanès décrypte pour nous ce sondage. Mathilde, les parents d'élèves affichent leur scepticisme à l'égard du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal.
1: Exactement. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, n'a pas forcément une bonne image aux yeux des parents, même si lundi dernier, il avait frappé fort avec l'interdiction de l'abaya ou encore des mesures contre le harcèlement scolaire au sein même des établissements. Ils sont seulement 43% des parents à avoir une bonne opinion du ministre contre 57%. Alors les parents également sont de moins en moins confiants à la capacité du gouvernement à résoudre des problèmes. 60% d'entre eux ne croient plus dans le gouvernement pour gommer l'inégalité des chances en fonction de l'origine sociale. Autre chiffre fort, ils sont 69% de, à ne plus faire confiance au gouvernement concernant les violences à l'école. Alors, c'est des thèmes très importants pour ces parents qui les inquiètent beaucoup puisque 48% d'entre eux rapportent même qu'au moins un de leurs enfants a été victime de violences verbales physique ou encore sexuel au cours de l'année scolaire 2022-2023. Autre thème qui alerte les parents, la dégradation du niveau scolaire. Ils sont 70% à estimer que le niveau général des élèves a baissé depuis une dizaine d'années. Alors, beaucoup d'enjeux, de préoccupations en cette rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en tout cas, a beaucoup de dossiers sur la table.
0: Merci pour ces précisions Mathilde Ilvan. en avoir euh, du boulot Gabriel Attal en cette rentrée scolaire. Frédéric Durand, est-ce que vous le sentez capable d'affronter tous ces défis, notamment en matière de sécurité On a vu ce chiffre incroyable, un parent sur deux qui déclare avoir un enfant agressé à l'école, donc en termes de sécurité, puis aussi le niveau à l'école, le niveau scolaire des enfants
29: oui, donc preuve qu'il ne suffit pas, euh, même si c'était euh, nécessaire, indispensable de prendre des mesures contre la baya pour rassurer les parents, puisque j'imagine que le sondage a été fait après euh, la, la... Absolument la mesure en question. Non, le mal à l'école est, est bien plus profond, notamment sur la question évidemment des inégalités, c'est relevé. Sur la question de la sécurité, c'est relevé aussi. Les, les
0: agressions sont plus fréquentes dans les zones d'éducation prioritaire.
29: Oui, ben voilà. Et puis les profs sont, sont moins souvent remplacés, etc. Donc on a un cumul d'effets qui, qui crée évidemment, je passe de l'inquiétude. Donc c'est une question à prendre à bras-le-corps. L'éducation nationale, d'abord on en attend énormément, énormément. Euh, ensuite, il faut répéter que enfin moi je pense qu'on devrait appeler ça plutôt euh, le, le enfin, c'est un ministère de, de l'instruction plus que de l'éducation parce que l'éducation revient aux parents mais là aussi on a un, un souci à mon avis parce qu'on attend de l'école à la fois qu'elle instruise et qu'elle éduque je pense qu'elle est là pour instruire avant tout et que le rôle des parents c'est d'éduquer et puis je pense que cette catastrophe d'avoir voulu, voulu mettre pardon au centre euh, l'enfant au lieu de mettre les savoirs et où on dit que l'école doit s'adapter à l'enfant au lieu de dire que c'est l'enfant qui soit ce qui doit s'adapter à l'école et notamment à la de savoir, euh, ça peut aussi euh, justifier d'une baisse du niveau qui est aussi une inquiétude, apparemment, la dégradation du niveau scolaire euh, des parents. Guillaume
12: Bigot. Euh, oui, sur, sur la Bayard, tous les sondages montrent que les Français étaient tout à fait favorables à la mesure prise par, euh, et attendaient cette mesure depuis longtemps, prise par euh, Gabriel Attal, et
0: y compris d'ailleurs les, les électeurs les, de la France insoumise. Et les personnels de l'éducation nationale. Bien sûr,
12: et les personnels de l'éducation nationale. Mais ça ne suffira pas. Pourquoi Peut-être parce que Gabriel Attal est perçu comme une sorte de petit prince de la Macronie. En tout cas, peut-être, comme dirait Jacques Chirac d'Alain Juppé, le meilleur d'entre nous. C'est le meilleur d'entre de, les, les, les macronistes, les proches du président de la République, du point de vue euh, des macronistes. Et, euh, et comme la politique du président de la République en matière d'éducation a complètement perdu les Français avec, je rappelle, Blanquer, anti woke euh, Papendai, plutôt pro woke et maintenant Gabriel Attal, on revient sur ce qu'a fait Papendai. Les Français sont un peu perdus, donc ils ne sont pas sûrs du tout que euh, ça va nécessairement bien se passer. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait et bien fait, en... mais, mais pourquoi ça a pris autant de temps C'est que les élèves perturbateurs, agresseurs, harceleurs sont maintenant sortis des établissements. C'est à eux de quitter les établissements. Vous vous rendez compte, jusqu'à présent, c'était les familles et les enfants qui étaient harcelés qui, eux, devaient quitter les établissements, donc double
0: peine. C'était insupportable. Un changement de rhétorique qui est intéressant, effectivement. 12 millions d'élèves qui vont faire leur rentrée scolaire à partir de demain. Et puis, dans quelques semaines, ce sera la rentrée universitaire. La demande de logements étudiants est toujours plus forte. Les petites surfaces se font rares. Alors, lorsque la perle rare se présente, les étudiants, évidemment, sautent dessus. Et ça, les escrocs l'ont bien compris, Marine.
4: Oui, attention aux arnaques. Les, fa les fausses annonces pullulent sur les plateformes locatives, profitant du désarroi des étudiants. Alors ce matin, on vous donne quelques conseils pour les étudiants. Euh, Régine Delfour, Laurent Sélarier, Jules Bedeau et Sacha Robin.
11: Des heures d'attente pour visiter un appartement avec peu de chances d'être retenu. À quelques jours de leur entrée, de nombreux étudiants sont sans logement et deviennent des proies idéales pour les escrocs. Attention aux demandes de dépôt de garantie, car cela est totalement illégal.
12: Aller dans une agence RIA avec les 1500 euros en espèces, avec une pièce d'identité, le mettre sur le mandat. Une fois le transfert effectué, vous prenez en photo le mail, le pour lui enlever pour qu'il retire votre argent en fait.
11: Autre arnaque récurrente, le faux propriétaire qui fait passer les visites.
13: Il voulait
3: qu'on qu paye avant de signer le bail une sorte de caution je sais pas quoi mais après, en faisant quelques recherches et tout, on a découvert qu'en
5: fait, c'était un Airbnb qui l'avait loué.
11: Pour contrer ces fausses annonces, la plateforme particulier à particulier a créé une cellule spéciale.
5: Le, le pôle antifraude, ces cinq personnes, euh, sont amenées à vérifier une par une toutes les annonces, à vérifier si on connaît le propriétaire et si on ne le connaît pas. On va lui demander son titre de propriété, une, des, des documents qui attestent de son identité. On va la voir en ligne, euh, voire euh, lui demander du visio si euh, on a euh, des doutes qui persistent.
11: Les experts de ce pôle antifraude détectent la moindre anomalie. Au niveau du caractère, on est sur quelque chose
13: qui a été retapé en amont. Alors sur le verso, est-ce que ça a été retapé, même la signature, euh, une signature aussi clean, euh, c'est pas normal.
11: Autre conseil, n'envoyez jamais vos papiers sans filigramme. Certains pourraient en profiter pour usurper votre identité.
0: Frédéric Durand vouliez dire un mot là-dessus.
29: Oui, non, parce que j'ai du mal à comprendre que ne soit pas sanctionnées certaines plateformes. Alors là, on voyait justement de particulier à particulier qui, eux, sont très sérieux et demandent les titres de propriété, etc. Ce qui n'est pas le cas de certains sites, notamment des plus connus sur le marché, qui demandent absolument rien. Ce qui fait que ça multiplie le nombre de fausses annonces qui demandent donc à des gens qui cherchent et qui sont un peu à panique de l'argent avant même de leur présenter l'appartement. Et certains jouent le jeu pour pouvoir réserver l'appartement. Ils vont payer alors qu'il n'y a aucun appartement à la clé. Je pense que ces plateformes-là devraient être un peu plus surveillées, qu'on leur demande comme le fait de particulier à particulier. mais Vous demandez le titre de propriété, vous ne me passez pas d'annonce un titre
0: de propriété. 8h15 quasiment sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine.
4: En Espagne, de fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et l'ouest du pays. Deux personnes sont mortes hier alors qu'elles descendaient le ravin du Gorgol dans la région d'Aragon. Après la série de vagues de chaleur qui a ravagé le pays tout au long de l'été, ces averses torrentielles persisteront jusqu'à demain. A l'occasion de la Mostra de Venise, le dernier film du réalisateur Roman Polanski a été projeté en son absence hier soir. Son producteur a brandi l'étendard de la liberté artistique intitulé « The Palace ». Son film a été tourné en Suisse et se veut comme une comédie à sketch dans un hôtel de luxe. Des associations féministes dénoncent une provocation. Et puis ses qualifications en Formule 1, Carlos Sainz et sa Ferrari partiront en pole position du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a terminé premier hier face au leader du championnat Max Verstappen avec 13 millièmes de seconde d'avance seulement. En revanche, résultat compliqué pour les deux Français de chez Alpine. Le Grand Prix est à suivre dès 15h sur Canal+.
0: Nous avons impérativement besoin d'une politique migratoire efficace. Ce sont les mots de Gérard Larcher, le président LR du Sénat, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France.
4: Oui, présent aux côtés d'Emmanuel Macron, aux rencontres de Saint-Denis, où étaient réunis tous les chefs de parti. Gérard Larcher a mis en garde le président contre les risques de l'inaction. Il s'est dit favorable à une réforme constitutionnelle sur l'immigration et suggère l'option du référendum sur le sujet.
0: Un nouveau refus d'obtempérer dans le département de l'Aude en marge de la de Carcassonne. Un policier de 48 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par un automobiliste qui avait consommé de l'alcool, consommé également des stupéfiants. Il a été interpellé, placé en garde à vue avec le passager du véhicule.
4: Oui, une enquête a été ouverte pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, de conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants. Écoutez, Bruno Bartocchetti, syndicat Sud, Unité SGP Police.
15: On est sur la, la route de, de Limoux à, à Carcassonne, il est euh, environ une heure et demie du matin et on a euh, des policiers qui font un contrôle d'alcoolémie, enfin un contrôle routier plus exactement. Et, euh, et chacun attendait son tour. Quand ça a été le tour d'un véhicule monté par deux individus, euh, ben le conducteur a foncé délibérément sur les policiers. Euh, a foncé délibérément sur le policier, j'appuie là-dessus, parce que du coup, on n'est plus dans le refus d'obtempérer. Et là, on est dans la... D'ailleurs, je crois que ça a été qualifié comme ça par le parquet, on est dans l'homicide volontaire ou la tentative... Enfin, la tentative d'homicide euh, volontaire ou la tentative d'assassinat. Et je crois que c'est ce qui est important de retenir, c'est qu'on banalise parfois les refus d'obtempérer, on oublie juste qu'un conducteur, par destination, utilise son, son véhicule comme une arme, et on avait en tête au volant un criminel. Euh, voilà sur la situation. Ce qui concerne, en ce qui concerne le policier, euh, ces jours ne sont pas en danger mais il a fait un vol plané de, de 4 mètres, environ 3-4 mètres et il est retombé sur le pare-brise du, du véhicule.
0: Allez, Les images de Niamey au Niger où cela fait désormais à un mois qu'une junte militaire a pris le pouvoir. Hier, des milliers de manifestants se sont réunis près d'une base militaire pour réclamer le départ des soldats français.
4: Oui, un rassemblement organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisations de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français, pourtant déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Je vous propose d'écouter ces quelques manifestants dont les propos illustrent bien la progression du sentiment anti-français dans le pays.
16: Vive le Niger Nous n'avons pas besoin de la petite France. La petite France n'a qu'à partir. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ. Le départ, le départ des, sites, des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici. Nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir. Elle n'a pas, pas besoin d'être ici. Nous sommes là et nous
17: sommes là pour toujours. Jusqu'au jour où la France pliera bagage. Et elle pliera bagage, je vous l'ai dit. La France est obligée de partir parce que ce n'est pas son pays, c'est notre pays, c'est notre territoire. Eh bien, elle doit partir. C'est à nous d'exiger à la France un comportement amer qu'ils acceptent de se soumettre à notre règle ou qu'on marche sur eux ou qu'on les écrase parce qu'on va les écraser.
0: Le décryptage avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Harold, est ce que la présence des soldats français et puis plus largement cette mission antiterroriste au Sahel est menacée par cette junte militaire au pouvoir?
18: La junte commence à évoluer un peu vers une attitude anti-française, mais ce n'était pas son euh, but premier. Euh, maintenant, euh, quand on voit ces foules dans la rue, euh, on comprend qu'il y a un sentiment anti-français. Et là, ces euh, militants ont marché sur la base française qui est accolée à l'aéroport et n'ont pas réussi à rentrer. Ils sont venus beaucoup plus nombreux que prévu hier, avec leurs quelques drapeaux russes ici ou là. Mais euh, pourquoi ils n'ont pas pénétré Parce que la, la base française est enchâssée dans une base nigérienne. Et partout dans le monde, les bases américaines, françaises, maintenant d'autres, italiennes, britanniques, ne sont jamais maintenant comme ça, avec une grosse barrière qui fait front face à la rue où les passants déambulent. Ils sont à l'intérieur d'une base souveraine. On leur prête l'emprise. La, la, Donc l'armée nigérienne, tout simplement, a fermé les, les, les grilles de sa propre base et ça a protégé les Français et les Américains derrière. Et en même temps, l'ambassadeur, Sylvain Ité, n'est pas euh, menacé aujourd'hui, ni hier. Donc euh, il y a des tactiques chez les euh, manifestants, les M62 qui sont notoirement... Euh, bruyant, et ils ont une idée que les Français n'aiment pas le bruit, c'est pour ça qu'ils ont des vous vous que pour faire déguerpir. Mais voilà, il n'y a pas encore de violence, et c'est peut-être le début d'une espèce de désescalade.
0: Merci Harold Diman Un commentaire rapide, Guillaume Vigo C'est une situation ubuesque, parce qu'on ne peut pas maintenir
12: une force militaire pour aider un État si cet État n'est plus d'accord. La tradition d'ailleurs française en matière de diplomatie, c'est de ne pas se préoccuper des régimes politiques. Et c'est de toute façon vu à la fois comme une preuve d'ingérence et de paternalisme. Et en même temps, depuis le putsch du Mali, où on a manifesté un mécontentement sans rien faire alors qu'on avait la force, une preuve de faiblesse. Donc on, fait, on affiche notre faiblesse à l'égard de toute l'Afrique en ne faisant rien. Et en même temps, eh bien, on affiche notre paternalisme et, et on donne des leçons aux Africains. -dire la, la démocratie, ce n'est pas, euh, pas une plante en peau. Hein, ça doit planter des racines profondément. Et c'est aux Africains de, de savoir quel gouvernement ils
0: veulent. Je vous propose de détendre un petit peu l'atmosphère. 109 millions d'euros. On en fera des choses avec 109 millions d'euros. Je vous ai déjà fait bisquer hier en vous parlant de ce jackpot euro-million qui a été remporté par un Français. Manifestement, personne n'avait joué autour de cette table. Tout le monde est encore là ce matin. C'est on a besoin de gagner notre vie. Hein, L'air de rien. Euh, une somme qui a de quoi faire tourner la tête, Marine.
4: Oui, euh, 109 millions d'euros. Il s'agit du plus gros gain jamais atteint cette année dans l'Hexagone. Vos idées, vos projets recueillis par Pierre Emco. Le récit est signé dounia Tengour.
3: 109 millions d'euros, il s'agit là du plus gros gain enregistré cette année en France. En 2023, on dénombre désormais trois gagnants français à l'euro-million. En février dernier, c'est un couple de sartois qui a remporté plus de 102 millions d'euros. Quelques mois plus tard, en mai, c'est à Fort-de-France qu'un jackpot de 53 millions a été empoché. Nouvelle maison ou changement de vie Avec cette belle cagnotte de 109 millions d'euros, tous les rêves sont permis.
6: J'irai m'installer dans une très belle maison en bord de mer euh, et je voyagerai et, euh, et je profiterai de la vie.
16: Moi c'était un bon portement campagne, tranquille, avec les piscines. C'est belle vie. C'est un appart, <rire> malgré mon âge.
3: <rire>
24: Comme
13: ça
3: c'est à mon fils. D'autres pensent également au bien commun avec des œuvres de charité.
20: Je peux faire beaucoup d'actions qui sont nobles par rapport à l'humanité, c'est tout. Aider les pauvres. Euh, les recherches contre les maladies infectieuses, euh, les orphelins, et tout ça.
19: Effacer toute la pauvreté qui peut être euh, dans mon périmètre. Voilà ce que je pourrais faire avec 109 millions, sans oublier que j'aime les marques, les vêtements de luxe. 109 millions, euh, je risque jamais de redevenir pauvre en tout cas. <rire>
3: si pour l'heure on ignore le département d'origine du vainqueur, le rechanceux a désormais 60 jours pour se déclarer et réclamer sa cagnotte à la Française des Jeux.
0: Je vous rassure, c'est pas moi le vainqueur. Euh, on a des jolies réponses quand même. On s'est amusé à faire le calcul de ce qu'on pouvait s'offrir avec 109 millions d'euros. Je vous propose de, de regarder ce. Graphique, on peut s'acheter 18 000 montres de luxe, plus de 18 000, 11 tonnes de caviar, 62 châteaux de 1000 mètres carrés. Vous parlez à Harold qui voulait s'acheter un, un château ce matin quand on lui en a parlé. Je veux encore. Euh, et qui veut toujours. Ben, 62 châteaux même. Euh, 9 500 tours du monde, euh, 46 yachts de 30 mètres. Euh, Frédéric Durand, qu'est-ce que... Je ne prendrais rien de tout ça, déjà, c'est à peu près sûr.
29: Oh non, je euh, ne sais rien, moi, écoutez, je n'ai pas de maison, je m'achèterais peut-être une maison avec ça, et ben puis, voilà. et, et puis j'investirai dans ma revue, l'inspiration politique, Attention parce que que ah, Ça, c'est une hein.
0: très bonne chose pour l'information voilà. de, de chaque citoyen. Euh, attention, vous aurez à payer la taxe foncière derrière si vous achetez une maison, oui. en fait, elle, elle a augmenté. Guillaume Bigot, qu'est-ce que vous feriez
6: Hum,
12: alors c'est sûr, je ne donnerai pas l'argent à un cabinet de conseil pour qu'il me, des... <rire> qu me dise quoi faire avec l'argent, Toujours pas le gouvernement, euh, blague à part, non, euh, d'abord, soyez honnêtes, si on prendrait une partie pour moi, pour mes proches, pour etc, euh, c'est un peu des munitions contre le destin, peut-être 10, 15, 20%, et le reste, je pense que je l'investirais dans l'enseignement,
0: dans l'éducation, bah c'est un, un, un très beau projet, un très beau projet. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, un nouveau journal. On verra les images de la braderie de Lille hier. Euh, la braderie de Lille qui fait le, le jeu de la communication politique. Hein, tous les partis se retrouvent sur place pour essayer de, de convaincre, de s'afficher en tout cas. Euh, vous verrez les images dans un instant, juste après. Toujours ravi de vous retrouver dans la matinale week-end avec mes invités Frédéric Durand, avec Guillaume Bigot, avec Marine Sabourin pour toute l'actualité. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour décrypter tout ça. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, la droite macroniste n'existera plus en 2027. Ce sont les mots de Gérard Larcher, président LR du Sénat dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors qui donc, pour succéder à Emmanuel Macron, et potentiellement rassembler la droite, un nom sort du lot, selon un sondage OpinionWay, et c'est Mathilde Bagnès qui va nous le révéler dans quelques instants. En cette veille de rentrée scolaire, ça ne vous a pas échappé, le coût des fournitures scolaires est exorbitant, plus 11% par rapport à l'an dernier. Comme bien souvent, certaines mairies agissent et, et pallient les difficultés. Dans le Val-de-Marne, plusieurs d'entre elles offrent un coup de pouce aux familles. Illustration ce matin à, à Fontenay-sous-Bois. Les pharmaciens pourront bientôt prescrire des antibiotiques pour certaines pathologies, annonce d'Elisabeth Borne cette semaine. Alors comment va se dérouler concrètement la délivrance de ces médicaments Pour quelles pathologies Est-ce une bonne chose pour désengorger les cabinets médicaux On posera toutes ces questions à mon invité, Cyril Colombani, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. Tout d'abord, on commence avec les images de la braderie de Lille, un incontournable de la communication politique. Ils sont nombreux à, à venir tâter le terrain, essayer de, de convaincre ou du moins se montrer, ça c'est certain. Au milieu des Chineurs, hier on a pu retrouver l'insoumis Manuel Bompard, l'écologiste Marine Tondelier ou encore le communiste Fabien Roussel. Mais pas seulement d'ailleurs.
4: Oui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui aussi fait le déplacement, l'occasion pour ses politiques de se mêler à leurs électeurs. Au Reportage de Mathieu Devez, Charles Pousseau, le récit est signé Yael Benamou.
21: C'est tout sourire que des cadres de la majorité sont arrivés à Lille. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du patron de Renaissance et du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, se sont attablés au Meunier, une institution à Lille. Autour d'élus, d'une bière et d'un plat de moules frites, la majorité a affiché son unité. Il n'était donc pas question pour Gérald Darmanin d'évoquer son futur en politique.
20: Vous êtes là en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que candidat à
13: l'élection présidentielle je, je suis élu, je sais que je suis élu du Nord, là, de courant.
21: <rire> Il n'était pas question non plus que cette journée soit ternie par une polémique.
4: Du coup, on se demande est-ce que ça en est la non-application des OVTF, par
1: exemple. Pas politique,
21: Un peu plus tôt dans la journée, le ministre Stanislas Guerini est allé au contact des Lillois. Il a été interpellé notamment sur l'inflation qui préoccupe les Français. Plusieurs personnalités politiques de l'opposition étaient aussi présentes comme Manuel Bompard ou bien Mathilde Panot. Un défilé politique qui ne fait pas l'unanimité auprès des Lillois. Je trouve que c'est pas forcément leur place. Ils ont non, pas été là, c'est festif, c'est voilà, bon enfant mais c'est pas politique ici. A noter la maire de Lille Martine Aubry qui ne rate habituellement jamais la braderie n'a pas pu être présente pour des raisons de santé.
0: Alors c'est intéressant Guillaume, on veut bien s'afficher pour l'image par contre, quand il s'agit de répondre aux questions, ah non, non, on n'est pas là pour faire de la politique. Bah, ça saurait si un ministre était là pour faire de la politique,
12: surtout euh, en allant le, le week-end dans, dans la braderie de Lille. Bon, là, peu... c'était un extrait de Gérald Darmanin, mais ça aurait pu être la même chose pour à peu près tous ceux qui Allez sont en place. Hein, ah bah, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment la, la, la moule frite la plus chic de France. En fait, c'est le moyen de faire populo tout en étant au cœur de Boboland, en étant à l'intérieur de l'agglomération lilloise. Ce qui est intéressant en Lille, c'est que vous avez des quartiers populaires, mais vous avez aussi cette agglomération qui est tirée par la mondialisation. Et donc, c'est un peu l'endroit où il faut être, parce qu'en matière de casting politique, vous avez Adrien Quatennens qui est élu, vous avez effectivement Gérald Darmanin qui est élu, vous avez Marine Le Pen qui est élu dans le coin. Donc, ce n'est pas tout à fait
0: anodin de se rendre, de se rendre à Lille. La droite macroniste qui était sur place donc en la personne de Gérald Darmanin. En tout cas, c'est probablement celui qui l'incarne le mieux. Cette droite macroniste qui n'existera plus lors de la présidentielle puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Ce sont les mots de Gérard Larcher euh, dans une interview donnée ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France.
4: Oui, alors euh, qui pour succéder à Emmanuel Macron et rassembler la droite, c'est la question posée par Opinion Way également dans Le Parisien ce matin. Et on voit cela en détail avec vous, Mathilde Ibanez. Un visage
1: semble sortir du lot. Exactement. Pour l'ensemble des Français, mais également les sympathisants de droite et du centre, eh bien, c'est. Édouard Philippe, la figure la plus fédératrice à droite, selon un sondage OpinionWay pour Le Parisien ce matin. Ensuite, eh bien, écoutez, les avis divergent. Pour l'ensemble des Français, il plébiscite plus des ministres en poste, comme Bruno Le Maire ou encore euh, Gérard, Gérald Darmanin. Pardon. Alors que pour les sympathisants de droite ou du centre, eh il verrait plus Xavier Bertrand en deuxième position. Une figure plus clivante, certes, mais plus ancrée dans le paysage politique de la droite. Droite. Valérie Pécresse, elle est la seule femme au classement candidate des Républicains à la dernière élection présidentielle, n'arrive qu'en septième position. Alors après avoir Justement rassembler la droite. Encore faut-il pouvoir rassembler l'ensemble de la population. Et là encore, et eh bien c'est édouard euh, Philippe qui se positionne justement en tête pour les Français comme pour les partisans de la droite et du centre qui seraient prêts justement à voter pour lui à l'élection présidentielle. Le deuxième choix, en tout cas pour les électeurs de droite, et eh bien se porterait plus sur euh, Laurent Wauquiez avec 54% euh, des voix, mais pour le panel plus large, justement, de l'ensemble des Français, eh bien, c'est une autre figure qui émerge en deuxième position Marine Le Pen, avec 30 des Français qui seraient prêts à voter pour elle en 2027.
0: Merci Mathilde Ibanez, Frédéric Durand. Il a la concurrence quand même, Gérald Darmanin.
29: Oui, d'autant que le sondage est assez étrange, je trouve, permettez-moi de, de, de le dire, parce que euh, qu'est-ce qui fait que si, euh, par exemple, l'ancien Premier ministre se présente, ça empêchera euh, David Lisnard ou Vauquier de se présenter, oui. de, ça divisera les voix, donc je ne comprends pas très bien, euh, le, enfin, je comprends par rapport au fait de vouloir, de pouvoir ou, ou non rassembler, mais il est fort à parier qu'il y ait un candidat macroniste et un candidat de droite, en tout cas, à l'heure où nous parlons. Là, c'est euh, qui incarne, en tout cas, pour ceux oui, qui... Oui, mais on dit serait, serait prêt à voter pour... Ça donne le sentiment que ce seraient les votes qu'ils obtiendraient, ce qui est à mon avis un, un faux calcul parce qu'il y aura des candidats de droite et un candidat à un macroniste.
0: Guillaume Bigot, rapidement, qu'est-ce qu'il nous dit ce
12: sondage il nous dit que ceux qui sont du parti des notables, ceux qui sont pour le statu quo, ceux qui sont pour l'OTAN, ceux qui sont pour l'Union Européenne, ceux qui sont pour ce qui est en place depuis 40 ans continue, ont un champion, il s'appelle Édouard Philippe. Mais il dit aussi qu'il ne sera pas seul sur ce créneau, il y aura euh, Laurent Wauquiez, il y aura Darmanin, il y aura le maire, il y aura peut-être même M. Attal, enfin il y aura beaucoup de monde pour prendre la succession, enfin pour espérer euh, prendre la suite d'Emmanuel de, Macron.
0: Guillaume Bigot qui tira à vue ce matin sur euh, ces Non, non. non, non euh, je, je plaisante, vous, de, avez de, raison, vous êtes là pour donner votre... Et puis surtout, c'est 33% des gens qui
12: euh, appartiennent à un certain camp. Donc c'est pas,
0: c'est pas lourd. Vous l'avez sûrement euh, remarqué, euh, les prix au supermarché qui euh, explosent, ils n'ont toujours pas baissé malgré les promesses de Bruno Le Maire au, au début de l'été. Euh, selon les estimations, plus 11% dans le secteur de l'alimentation marine.
4: Oui, si le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a réuni les responsables de l'alimentation cette semaine. Les distributeurs affirment que les fournisseurs ne jouent pas le jeu. Explication d'Aminat Adem.
22: Au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne alimentaire, Bercy a annoncé de nombreuses mesures contre la flambée des prix, qui ne baissent toujours pas.
23: On est encore sur des chiffres, à, sur des, des, des une inflation à, à deux chiffres hein, sur l'alimentaire. Il y a un décalage entre le prix de gros en général fixé au niveau mondial sur les marchés financiers par des contrats qui durent un certain temps et la répercussion ensuite via des procédés de négociation vers la grande distribution.
22: En un an, les prix de l'alimentaire ont bondi de 11%. Selon les distributeurs, très peu de fournisseurs industriels ont joué le jeu lors des renégociations.
23: De grandes industries, hein, agroalimentaires font 25% de marge alors que la grande distribution, très souvent, euh, fait des marges ridicules en fait, la réponse est un petit peu là. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une responsabilité du côté de l'industrie agroalimentaire.
22: Parmi les mesures prises par le gouvernement, le blocage des prix de 5000 références en magasin.
23: Il y a quand même une préoccupation pour les populations euh, en situation de précarité économique, mais il faut retenir aussi que 5000 références... C'est, d'après les experts, extrêmement peu par rapport aux milliers et milliers de références.
22: L'exécutif se fixe un nouveau cap et vise une baisse des tarifs dans les rayons de nos magasins alimentaires dès janvier 2024.
0: L'inflation dans l'alimentation, l'inflation également pour le prix des fournitures scolaires. Là aussi, plus 11,3% selon une étude de la Confédération syndicale des familles. Alors pour y faire face, on a plusieurs villes du Val-de-Marne qui offrent en ce moment un coup de pouce aux familles.
4: Oui, stylos, matériel de géométrie ardoise ou encore dictionnaire. L'objectif est de permettre à tous les élèves de ne manquer de rien pour la rentrée. Illustration à Fontenay-sous-Bois avec Corentin Brio et Laurent Célarier.
5: Allez, on ouvre les portes, messieurs, dames, rentrez, je vous en prie.
14: Un rendez-vous matinal pour ces dernières heures de préparation avant la rentrée des classes. Les élèves de maternelle et de primaire des écoles de Fontenay-sous-Bois sont venus récupérer les fournitures scolaires offertes par la ville.
8: un Moi, j'ai
22: choisi cette
14: Un coup de pouce financier que les parents accueillent volontiers.
24: On a l'habitude, hein, on est des fontenésiens de longue date, du coup c'est vrai qu'on a l'habitude de, de cette initiative et c'est super sympa.
14: Avec un budget de 50 000 euros, la mairie peut offrir aux enfants le nécessaire dans un contexte de hausse des prix des fournitures.
25: On a à peu près entre 4 500 et 5 000 enfants scolarisés sur la ville. On offre aussi les fournitures scolaires aux enfants qui sont dans le privé. Parce qu'on est à partir du moment où ils sont fontenaisiens, ils ont droit aux fournitures scolaires. C'est ce qui permet de faciliter la scolarité des enfants. Et notamment en ce moment où le pouvoir d'achat est difficile pour les Français, pour les fontenaisiens, pour les fontenaisiennes.
14: Une trousse bien faite et un cartable bien rempli donc pour démarrer l'année scolaire de la meilleure manière possible.
0: On est en fin de saison touristique euh, néanmoins il y a toujours du monde en Corse en, en ce moment. Euh, les hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique sont toujours sur le qui-vive euh, pour assurer les secours en mer.
4: Oui, une centaine de victimes sont prises en charge par leurs soins chaque année à l'aide de bateaux de sauvetage et d'un hélicoptère reportage de Christina Lotti.
24: La mer est belle mais elle offre parfois quelques frayeurs à ses usagers. Comme chaque matin, les hommes du secours aquatique Grima du 6 de Haute-Corse partent en patrouille. Leur mission première, assurer par tous les temps la sécurité de tous en mer.
19: On
14: fait intervention essentiellement sur les bateaux euh, en pleine mer. Après, ça peut arriver aussi qu'on intervienne sur les plages directement.
24: Alors, premier appel d'urgence, une bien. jeune femme vient de se tordre la cheville sur un rocher. Elle se trouve à deux heures de marche du village le plus proche.
27: Bon, ça tombe bien, on n'est pas loin.
24: En quelques minutes seulement, l'équipe sera sur place et effectuera un premier bilan. J'ai mal des deux côtés, c'est ça
22: qui
27: m'inquiète un peu ah, okay,
24: cette victime ne s'en sort pas trop mal. Elle sera ramenée au port de Saint-Florent afin d'être prise en charge par une ambulance. Mais la journée est loin d'être terminée pour ces hommes et ces femmes qui interviennent 24 heures sur 24. En début de nuit, une femme est sur le point d'accoucher sur un navire bloqué par la tempête au large de la Corse. Les équipes du Grima et du Dragon de Bé interviennent pour l'évacuer, avec des conditions météorologiques difficiles venant compliquer la tâche.
25: C'est un travail à la fois de, de haute technicité et de grande précision qui nécessite une synchronisation parfaite entre le pilote, le mécanicien qui est roiiste aujourd'hui, le plongeur et le
0: pilote du bateau.
24: Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique de Haute-Corse effectue en moyenne 80 interventions.
0: Allez, on va parler des sports à présent avec du rugby. Troisième et dernière journée du top 14 pour cause de mondial évidemment. Et Clermont se rassure avant la trêve.
4: Oui, victoire étriquée des Auvergnats face à La Rochelle. L'ASM ouvre rapidement le score et en force grâce à Persil Yato. Les Rochelais répliquent dès la 25e minute de jeu. Rémi Piquet charge la défense clermontoise et sert Judicel Cancorier, Le troisième ligne n'a plus qu'à conclure dans l'embute. Longtemps indécis, c'est le pied du clermontois Benjamin Urda-Pileta qui fera la différence. Score final 11-10 pour Clermont.
0: Et à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le 15 de France a pris ses quartiers désormais.
4: Oui, les Bleus ont posé hier leur valise dans leur camp de base de reuil malmaison Les joueurs ont eu le droit à une chaleureuse cérémonie de bienvenue devant près de 5000 supporters. Un moment de détente avant de passer aux choses sérieuses. Et la préparation pour le premier match de la compétition, ce sera vendredi face à la Nouvelle-Zélande.
0: Et voilà pour les sports tout de suite le rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabour.
4: 118 femmes ont été tuées en France en 2022 par leur conjoint ou leur ex-conjoint selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre stable par rapport à 2021 mais qui ne témoigne d'aucune amélioration sur la situation. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. A cela fait maintenant un mois que des militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État. Hier, des milliers de manifestants anti-France étaient réunis près d'une base militaire pour demander le départ des soldats français. Ce rassemblement était organisé à l'appel du mouvement M62, une coalition d'organisation de la société civile hostile à la présence des 1500 soldats français déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Et puis ce typhon haïku devrait frapper dans la soirée les côtes de Taïwan. 3000 personnes ont été évacuées de zones à risque ce matin, notamment le long des côtes sud-est de l'île. Ce typhon, premier à atteindre les côtes taïwanaises depuis 4 ans, a déjà provoqué des pluies importantes et fait souffler des vents jusqu'à 140 km. Heure.
0: Afin de désengorger les cabinets de médecins, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jeudi qu'elle autorisait les pharmaciens à prescrire des antibiotiques pour certaines pathologies. Alors comment va se dérouler concrètement la délivrance de ces antibiotiques On en parle ce matin avec mon invité Cyril Colombani. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, ça va concerner euh, quelles pathologies exactement
30: alors là, aujourd'hui, deux pathologies
0: sont ciblées. Il s'agit des cystites et des angines. Et, et concrètement, quand on va euh, arriver dans vos officines euh, prochainement, comment ça va se passer On va vous dire, euh, euh, on j'ai une cystite euh, ou j'ai euh, euh, une angine, vous allez nous délivrer comme ça l'antibiotique ou vous allez faire un test avant, vous non, allez non, nous ausculter Que va-t-il se passer du tout.
30: Justement, euh, le but, c'est de se ranger euh, avec les protocoles qui ont été faits par la HAS. Donc systématiquement, avant la délivrance d'antibiotiques, il y aura un TROD, test rapide d'orientation diagnostique, qui sera réalisé. Une bandelette urinaire pour vérifier que c'est bien une infection qui est bactérienne, ou alors un TROD, on va venir gratter délicatement la gorge pour vérifier que l'infection est bactérienne. Pour l'assistite, ça va être quelque chose qui va réellement aider à désengorger les cabinets et surtout qui va apporter euh, une solution pour les week-ends. En semaine, si un médecin est disponible autour des pharmacies, nous n'hésiterons pas à, à orienter le patient vers le médecin. Le souci, ce sont vraiment sur les vendredis soirs, les samedis, les dimanches, lorsque l'on est en garde, lorsque l'on a une patiente qui vient, euh, qui se présente avec des troubles, on sait exactement ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on n'en a pas la possibilité. Demain, euh, lorsque les textes seront parus, parce que je rappelle qu'il euh, faut attendre que les décrets soient, soient publiés pour que ce soit effectif, nous aurons la possibilité d'effectuer ce test et en toute sécurité pour les patients, leur délivrer l'antibiotique qui est nécessaire.
0: Euh, on est bien d'accord que cette délivrance d'antibiotiques, elle sera a priori prise en charge par la Sécurité sociale euh,
30: alors, A priori, oui. C'était une demande de la Caisse d'assurance maladie qui a remis un rapport il y a quelques, quelques semaines maintenant. Et ces deux propositions en faisaient partie. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est que pour les angines, euh, nous sommes encore cette année en pénurie d'antibiotiques. Pas que pour les angines d'ailleurs. Hein. On n'a plus d'augmenter, on n'a pas d'amoxicilline. Le fait de systématiser les trop d'angines avant de prescrire un antibiotique, euh, c'est quelque chose qui va être important. Je, je déteste dire ça, mais il va falloir cette année encore qu'on s'habitue à passer un hiver en pénurie d'antibiotiques. Donc chaque boîte que l'on va délivrer va compter. Et quand je vois malheureusement certaines fois euh, sur les consultations sans test deux antibiotiques, et un antiviral prescrit, je vous avoue que quand j'en ai pas du tout dans les rayons, euh, je trouve ça assez difficile à accepter, alors que les pharmaciens, les infirmiers, les médecins ont la possibilité
0: depuis plusieurs années de faire ces tests. Et merci pour cette explication de, de texte, Cyril Colombani. Je le rappelle, vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes. Pour finir ce journal, un rappel. Cette histoire qui nous a beaucoup ému ce matin, celle de Franck Furnani. Il recherche toujours le chauffard qui a renversé et tué ses parents sur un passage piéton. C'était juste devant l'hôpital de Roubaix. C'était en, en octobre 2018, il y a cinq ans. Et aujourd'hui, les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à mettre la main sur cet homme. On relaie donc ce matin... Vous le voyez à l'écran, euh, cet appel à, à témoins, les numéros de téléphone qu'il faut contacter euh, si vous, jamais vous avez des informations sur cet accident qui, je le rappelle, s'est produit il y a 5 ans. Voilà pour cette histoire qui nous a beaucoup touchés, beaucoup émus dans la rédaction de, de CNews ce matin. On arrive à la fin de notre matinale. Le temps pour moi de remercier mes invités, euh, Frédéric Durand et euh, Guillaume Bigot. Merci. Marine Sabourin également, que je vais retrouver bien sûr le week-end prochain pour euh, un nouveau week-end d'informations. Demain, vous retrouvez sur CNews de 6h à 9h, Romain Desartes. Et là, vous restez avec nous tout de suite puisque c'est l'heure des pros avec Elliot Deval. Très bon week à tous.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,